0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Brown Hey Leute und herzlich willkommen zur 22. Folge von Die Manga. Ich habe heute wieder zwei tolle Gäste mit dabei, und zwar Lea Heidenreich und Michael Schuster. Zwei Personen, die einen neuen Verlag gegründet haben für 2023 und Webtoons bzw. Manhua nach Deutschland bringen im Frühjahr nächsten Jahres. Ich bin echt gespannt auf eure Antworten zu den Fragen, die ich mir heute überlegt habe. Aber erstmal danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Okay, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
1: <lacht> Natürlich immer, Micha. Du warst ja. ja auch schon mal da. Ich hatte letztens nachgeguckt. Ja. Ich, ich hatte, es war glaube ich Folge 10, da hatte ich dich da. Ich dachte erst okay, Folge 11, das hätte jetzt gepasst. Folge 22, das ist zweimal die Schnapszahl, <lacht> Aber wir haben sie einfach komplett verpasst. Nicht schlimm, egal. Ähm, stellt euch doch gerne mal vor und am besten fängt Lea als erstes mal an.
2: Hallo, ich bin Lea. Ähm, ich habe bisher bei MangaCult die Redaktion gemacht, die letzten Jahre mit Micha zusammen MangaCult aufgebaut. Und wir sind äh, letztes Jahr im November dann beide gemeinsam dort weggegangen, um jetzt eben unseren neuen Verlag Paperguns zu gründen. Bei PaperTones werde ich mit Micha gleichwertig den Verlag führen, aber werde ähnlich wie bei MangaCult eben auch viel von der redaktionellen Arbeit übernehmen.
1: Micha?
0: Ja, ich bin der Micha und ich meine, wer deine Show guckt, sollte mich dann mittlerweile kennen. Ich glaube, die verfolgen immer jedes einzelne Interview definitiv. Und daher, ja, ich war auch bei Mangakal zusammen mit Lea ähm, und jetzt bin ich hier und äh, ja, ich kümmere mich auch hier wieder vor allem um die Lizenziererei, die Lizenzen, die Verträge, solche Geschichten. Wir teilen uns grundsätzlich alles, aber wir haben es halt so ein bisschen in Lizenz und Redaktion aufgeteilt.
1: Ich finde es mega interessant, Lea hat es ja kurz schon mal angesprochen, ähm, dass ihr dann jetzt auch diesen neuen Verlag gegründet habt und beide diesen äh, Manga-Kult-Background habt. Wie kam, es, äh, also wie kam es dazu, dass dieser Verlag entstanden ist und wie kamt ihr eigentlich auf den Namen?
2: Also Micha und ich haben vom ersten Tag an bei Kult wahnsinnig gut zusammengearbeitet und hat sehr schnell gemerkt, wir haben ganz ähnliche Vorstellungen, wie ein gutes Programm aussehen soll und wie so ein Verlag funktionieren sollte. Und ähm, wir haben dann schon immer mal so ein bisschen natürlich fantasiert und getrennt, boah, wie wäre das, wenn man einen eigenen Verlag hätte? Und 2021 war Mangakalt an einem Punkt mit Demon Slayer und einem sehr hohen Marktanteil und guten Verkäufen, wo wir das Gefühl hatten, jetzt können wir das halt auch sozusagen guten Händen überlassen und guten Gewissens gehen. In so einem kleinen Team hat man ja eine Menge Verantwortung, und kann ich einfach sich verabschieden und alles hängen lassen, ist ja klar. Ähm, genau, also wir hatten sozusagen schon länger diesen Wunsch, tatsächlich was alleine auf die Beine zu stellen. Und das war dann der perfekte Zeitpunkt. Ähm, genau, wir sind natürlich gespannt, was Manga kalt weiterhin so machen wird und aber auch wahnsinnig aufgeregt, unser eigenes Projekt hochzuziehen. Ich glaube, zum Namen kann mich ein bisschen was sagen.
0: Ja, wir hatten, wir hatten tatsächlich eine gigantische Liste an Namen zur Auswahl. Also wir haben da Monaten, naja, wochenlang drüber nachgedacht. Ganz ziemlich viele koreanische Namen, weil es da tatsächlich aus dieser K-Pop und K-Drama-Bubble echt coole Begriffe gibt, die eine echt coole Aussage haben für was wir tun und für dieses Koreanische und dieses koreanische Feeling rüberzubringen. Die Sache ist nur die, keiner versteht sie, keiner kann sie aussprechen. Und Koreanisch hat ja immer eine komische, seltsame Optik für, für einen Deutschen. Und dann irgendwann kam der Begriff Paper -Tunes auf, auf den Tisch. Lea war dann erst so, hm, ja, ist aber ein bisschen billig. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, es ist super super eingängig, super billig, letztendlich sehr wenig innovativ, aber hört und weiß genau, was es tut. Es sind tuns auf Papier. Es können es natürlich Cartoons sein, aber ich glaube, im Zusammenhang ähm, ist es klar, dass es Webtoons sind ähm, und deswegen war das halt einfach so ein universell einfacher, einprägsamer Name und deswegen haben wir uns gegen einen super coolen, fancy Korea-Namen entschieden und sind bisher auch ziemlich glücklich damit, weil wirklich jeder sofort versteht, was eigentlich was ist.
1: Ich finde das ja richtig cool, dass ihr, also das ist ja hier CI-mäßig komplett abgestimmt, die Manga und euer Logo passt einfach eins zu eins <lacht> von den Farben zusammen. Äh, da kommen wir aber später wahrscheinlich dann nochmal auf das Design zu sprechen, wie eure Manga dann später auch aussehen, weil da bin ich echt gespannt drauf, ob ihr dann auch dieses zyanfarbene, magenta -farbene dann so eins zu eins auf eure Webtoons dann auch so abdruckt. Ähm, aber da erstmal, wo ihr, wo ihr gerade sitzt eigentlich, würde ich auch gerne wissen. Äh, sitzt ihr in einem Coworking-Space oder habt ihr. Ein eigenes Büro, wie ist da bei euch äh, so der Stand?
2: Äh, die Antwort ist sozusagen beides. Also wir sind weiterhin in Ludwigsburg, sozusagen immer noch in Nachbarschaft, mit <lacht> Manga-Kalt, ähm, relativ in der Nähe vom Schloss. Es gibt hier einen Coworking-Space, der aber auch eigene Büros vermietet und wir haben halt hier ein kleines Büro angemietet, weil das Team ja auch noch klein ist, genau.
1: Cool. Und wie kommt ihr auf diesen, direkt auf diesen Bereich Webtoons? Weil ihr kommt ja eigentlich aus dem äh, Manga-Bereich. Klar, da, da gibt es nur, ich sage jetzt einfach mal, geringe Unterschiede. Manche Leute werden mich jetzt wahrscheinlich deshalb zerreißen. Aber äh, Webtoons, da gibt es ja jetzt auch nicht so viele Verlage, die da tiefer drin sind. Unter anderem vielleicht ein Ultraverse, die ab und an jetzt mal immer in ihrem Programm was aufnehmen. Aber auch ähm, ein paar andere Verlage, die so ein bisschen daran rumkratzen. Aber wie kommt ihr direkt auf Webtoons?
0: Ja, du, du, du hast letztendlich die Antwort schon gegeben. Es gibt einfach keinen, der es bisher exklusiv oder fokussiert macht. Ähm, das ist der eine Grund natürlich. Der zweite Grund ist, man sieht ja, dass das Potenzial für Webtoons da ist. Also man muss nur einfach die, die Erfolge, die die anderen Verlage mit Webtoons bisher hatten, jetzt in jüngster Geschichte ähm, anschauen. Zudem sind einfach Webtoons was Neues, was Cooles. Die Farbe macht es auch irgendwie spannender. Und für uns war es halt einfach dann der Schritt von Manga halt weg, dasselbe nochmal machen. Ich meine, wäre auch schön gewesen, man kann seine Kontakte nutzen, man kann das mit dem arbeiten, mit dem man sich noch besser auskennt am Ende, aber es wäre halt einfach dasselbe gewesen. Zudem gibt es mittlerweile dann doch einige Manga-Verlage ähm, und auch die Lizenzen werden nicht mehr. Und auch da ist Webtoons ein ziemlich cooler Bereich, weil es gibt unglaublich viel. Es gibt natürlich auch viel Quatsch, aber man hat grundsätzlich mal sehr viel noch, Auswahlmöglichkeiten sein Programm zu formen und bei Manga wäre man dann schon, man könnte gerade sehr stark vor allem in so ähm, Special Interest rein oder so, also man kann ja gar nicht mehr so, selbst so auf der auf dem Niveau von Manga, halt wäre im Moment schwierig, da an an coole Lizenzen zu kommen, weil die einfach alle vergeben sind und und auch einfach schon klar ist, welcher Verlass. nein, sorry, so wollte ich es nicht sagen, ähm, ist einfach schon Klar, dass da genug Verlage da sind, die sich halt äh, den Lizenzen annehmen und dazu sagen, hey, warum sind wir jetzt da, warum machen wir jetzt nochmal einen Manga-Verlag und welche Titel machen wir eigentlich, mit welcher Relevanz, wäre irgendwie relativ schwierig geworden. Und dann auch einfach halt direkt in Konkurrenz zu Manga halt, ähm, kam dann ziemlich schnell die Idee auf, warum nicht einfach Webtoons.
1: Webtoons ist auf jeden Fall extrem speziell, dadurch, dass äh, man das Ganze ja auch immer nur in digitaler Form bekommt und dann äh, es schwierig eventuell hat, das Ganze dann auch physisch dann auch rauszubekommen. Ich weiß nicht, wie das mit den äh, koreanischen Lizenzgebern dann äh, manchmal so ist, aber ich könnte mir das ganz problematisch vorstellen. Wenn man dann auch guckt, wie muss das Format sein, wie, wie sind da die Aufteilungen der einzelnen Seiten und äh, dann auch in Sachen Preisgestaltung und sowas und man hört ja auch immer, dass aus Korea mittlerweile es ja so sein soll, dass Korea selber auch eventuell schon demnächst mal Deutsch selbst übersetzen möchte und auf ihrer Plattform das bereitstellen möchte. Ich glaube, das wird auf jeden Fall für euch echt spannend und da habt ihr auf jeden Fall euch gut was vorgenommen. Äh, welche Risiken selbst äh, hat man denn, wenn man so einen Verlag einfach mal von Null auf gründet? Weil es gibt auch immer mal Spaß in der Community, wo man sagt so, ja, ich bin, ähm, ich bin da auch voll drin und ich will auch unbedingt einen Verlag gründen und dann bringe ich ne demnächst Kingdom auf äh, als Manga raus und was weiß ich was. Äh, Tut ja, mich. was für nicht. Ja, lass
0: äh, das ganz ehrlich das mag wie Klugscheißerei klingen, aber lass das sein. Ähm, ich ich habe tatsächlich mal mit jemandem ein Gespräch zu dem Thema geführt, der sich solche Gedanken gemacht hat. Und ich glaube, er war nicht ganz happy darüber, was ich also wie negativ ich ihm davon abgeraten habe. Die Sache ist halt einfach die, der Buchhandel allein ist gigantisch schwierig. Man kommt da nicht einfach rein. Ähm, es wird auch später, kommt es ja im Interview noch, warum wir es jetzt trotzdem machen, das hat Gründe. Und man kann aus einer Garage raus, kann man eigentlich nur einen Fanverlag machen. Man kann ähm, für relativ teuer relativ wenig verkaufen und irgendwie das als Hobby nebenher betreibt. Das klar, immer. Aber wenn man da wirklich viel Geld reinsteckt, ist die Chance, dass man es verbrennt, groß. Äh, kann, kann, also ich meine, das kann jedem passieren, das kann auch den großen Verlagen passieren. Ähm, aber die haben halt Geld und eine Privatperson hat es halt in der Regel nur bedingt. Und es ist wirklich ein großes Risiko. Es das heißt nicht, dass es niemand schaffen kann. Man muss es nur richtig machen. Wir haben es, ich meine, Manga Kaltglas war innerhalb der Struktur von Cross Kalt, Aber trotzdem war es an sich ein komplett neuer Verlag. Wir hatten da eigentlich wenig Synergien, außer jetzt der PPM-Vertrieb. Und ja, es wurde ja dann später auch gewechselt. Das hatte ja auch einen Grund. Ähm, es ist schwierig. Die Risiken sind einfach verdammt groß, deswegen ähm, ohne entmutigend sein zu wollen und definitiv auch nicht, weil ich irgendwie keine Ko Konkurrenz haben will, ähm, ich würde es mir echt dreimal überlegen.
1: Ich kenne das, ich kenne das von äh, Elisabeth Wolf, das ist ja die äh, Gründerin von China Books und die sagt immer, mit ihren äh, chinesischen Manhua hat sie Probleme, in die einzelnen Buchläden reinzukommen. Ganz genau. Und ganz genau. Äh, da stehen dann alle möglichen Sachen rum. Da steht dann Kalsrum, da steht dann Kaserum, alles schön aufgebaut. Und dann steht da ganz klein unten in der Ecke so ein china wenn du überhaupt einen Slot ja, da bekommst.
0: Ja, da, da kannst du noch glücklich sein, äh, wenn ja. es unten in der Ecke
1: steht. Ja, ja. Äh, das stelle ich mir echt äh, schwierig vor. Aber da habt ihr euch vielleicht gerade einen Markt ausgesucht, der extremes Potenzial hat. Äh, auch ist, lesen ja nach und nach auf Webtoons zum Beispiel sehr viele äh, dann auch Webtoons selber dass ihr dann da auf jeden Fall die Chance habt und ähm, ich hoffe, ihr pickt euch da äh, vielleicht so wie in den Ultraverse einfach so eine Solo-Leveling-Lizenz. Das wäre großartig. Das wäre auf jeden Fall mega. Ähm, da, wo wir jetzt schon ein bisschen von anderen Verlagen so ein bisschen gesprochen haben, habt ihr denn irgendwelche Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, sei es im Vertrieb oder irgendwelche anderen Verlage selber?
2: Ja, genau. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir das große Glück haben, dass wir jetzt gerade in den ersten Jahren mit Altrabus zusammenarbeiten werden und Jo ähm, Vor vor Dingen in der Anfangszeit, wird Altrabus uns unterstützen ähm, und die äh, vor allem den Vertrieb übernehmen die ersten Jahre. Das heißt, die Auslieferung der Bücher, nachdem wir sie dann produziert haben, an den Buchhandel ähm, und auch tatsächlich das Versenden aus dem Onlineshop, das wird erstmal bei Altrabus laufen und wir sind wahnsinnig dankbar dafür und es ist eine große Chance, weil zum einen gibt es, glaube ich, auf dem deutschen Markt keinen besseren Partner für Webtoons als Altraverse. Da muss man <lacht> nicht weiter im Tellerrand gucken. Ähm, zum anderen sind wir natürlich dankbar für das Vertrauen, das uns da entgegengebracht wird. Und wir sind ziemlich gespannt drauf, mit Altraverse zusammen jetzt im Markt noch ein bisschen umzukrempeln, was die Webtoons angeht. Ja. Genau.
1: Da bin ich echt gespannt drauf. Also Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass Altraverse selber jetzt dann auch sagt, hey, komm, äh, Peppertoons, da habe ich jetzt Bock drauf und äh, da ist man ja immer ein bisschen, ich, ich stelle mir Joachim immer vor, der ist so straightforward und der will sein Ding pushen, aber der ist trotzdem immer noch da für ähm, Pushen des äh, deutschsprachigen manga bereichs genau, Pushen des Marktes, genau. Das, ist, das, ist, das halte ich ihm richtig hart zugute, also das ist schon richtig krass, was er da durchzieht. Dann auch, ich will nicht wissen, was der für Arbeitszeiten hat, das ist unglaublich. <lacht> äh, der ballert da ja immer richtig ja. durch.
2: Uns geht, es, uns geht es ähnlich. Wir sehen, dass er wahnsinnig viel aufbaut. Ich glaube, das ist ja um, das ist allen bekannt, sowohl in der deutschen Zeichnerszene, als eben auch in so Momenten, wo er dann uns unter die Arme greift. Um, wir sind natürlich trotzdem so ein bisschen auch Rivalen. Also wenn es jetzt uns äh, Angebote auf Lizenzen abgeben gibt oder so, um, da muss man halt sehen, wer dann das bessere Angebot macht. Um, ich denke nur, auf dem deutschen Markt ist es halt eine wahnsinnige Chance, so eine Partnerschaft zu haben, weil wir dann zusammen das Thema Webtoons hier groß machen können. Also es ja. gibt einfach diese zwei Ebenen und das funktioniert, glaube ich, auch parallel, wenn man gleichzeitig Rivale und Partner ist.
1: Ja. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, dass die Verlage untereinander, das ist zwar immer dieser Konkurrenzgedanke, der ist zwar immer da, aber trotzdem, wenn man sich auf der Straße trifft oder sowas, dann geht man mal oder man geht mal ein Trinken oder so. Ich kenne das jetzt von den ganzen Leuten, die in Hamburg sitzen, lokal so sind, Tokio Pop und sowas, die verstehen sich ja, auch ja, untereinander richtig stark. Ähm, deshalb, aber gerade, dass der, der Unterschied zwischen wo ihr sitzt und wo Alter sitzt, ist schon ein bisschen, <lacht> mit, <lacht> ein bisschen <lacht> weit. Äh, so ein bisschen am Arsch der Welt. <lacht> ihr könnt ja noch äh, irgendwann mal umziehen, wenn ihr Bock habt, so, ihr seid ja noch flexibel. Es
2: ist, ist lustig, dass du das kommentierst, weil wir bekommen oft, wenn wir halt mit unserem ausländischen Partnern zusammen, mit Agenten oder auch eben mit den japanischen Lizenzmitarbeitern, da ist dann doch auch ein bisschen Überraschung da, ähm, wie viel Zusammenhalt hier unter den Verlagen besteht. Das ist nicht in allen Ländern so. Also es gibt andere Länder auch in Europa, wo die Verlage untereinander ziemlich verkriegt sind. Man bekommt das dann auch so ein bisschen mit. Ähm, ich finde das sehr angenehm und ich finde es schön, dass man nach dem Messen dann halt mal zusammen eintrinken gehen kann. Obwohl man sich vielleicht dann auch tagsüber die, die Lizenz wegschnappt so. Also das gehört eben dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da, guck mal, wobei, jetzt muss man sagen, äh, Webtoons dann vielleicht teilweise umkämpft. Ich weiß nicht, ob man auch jede Lizenz dann als physische Version vielleicht sogar nach Deutschland bekommt. Das ist ja dann auch immer so eine Sache. Ähm, bin mal gespannt, also was ihr da auf jeden Fall drauf macht. Solange ihr euch nicht verkracht, ist ja alles okay. Sehr unwahrscheinlich. <lacht> Dann habt ihr ja auch letztens eure Homepage äh, released, jetzt erstmal nur mit einem One-Pager, wo ihr draufgeschrieben habt, so ungefähr, was ihr seid, äh, wo ihr hin wollt äh, und so weiter. Jetzt ähm, hattet ihr ja auch darüber gesprochen, dass ihr dann jetzt vielleicht diesen Online-Shop dann irgendwann auch selber habt. Wisst ihr ja äh, irgendwann schon, wann das Ganze online gehen wird mit einer finalen Version?
2: Ähm, die Antwort darauf ist immer so in den nächsten Wochen bis Monaten. Ähm, so <lacht> <lacht> sowohl bei der Homepage als auch ähm, beim Social-Media-Bereich. Wir werden jetzt nach und nach Informationen online stellen, wie unser Programmstart ablaufen wird. Da können wir gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, was wir eigentlich machen. Das kommt jetzt tröpfchenweise. Ähm, der Online-Shop kommt logischerweise erst, wenn es etwas zum Vorbestellen gibt. Das wird noch ein bisschen dauern. Okay.
1: Um Wisst ihr denn schon äh, für 2023, welche Events ihr eventuell besucht, wenn ihr sagt, ihr, ihr bringt im Frühjahr die ersten Lizenzen raus, wo seid ihr vielleicht Animagic, äh, LBM, Dokomi, Konichi, da gibt es ja tausend andere unterschiedliche Sachen. Gibt es da schon irgendwas, was ihr fest einplanen wollt?
0: Ähm, an sich ist die Antwort einfach, alle, also alle im Sinn von ähm, LBM, ähm, Animagic, äh, Dokomi, Konichi. Die Sache ist nur die, wir sind es natürlich sehr kurzfristig, vor allem auch Richtung LBM hin, wir checken gerade die und ob die noch Platz für uns haben, also ob man da noch an den Stand kommt. Wir brauchen natürlich nichts Großes am Anfang, aber das ist so das Problem, wenn es darum geht, was wir wollen und wo wir dann mit unserem ersten Programm da sein wollen, wäre auf jeden Fall die Manga Comic Con in Leipzig natürlich definitiv mit dabei und dann die Nachfolgenden sowieso. Also wir hoffen, wir kriegen es hingebogen, irgendwo in irgendeine Ecke werden sie uns schon setzen können.
1: Ja, muss man ja gucken, also ihr habt ja jetzt auch noch nicht äh, viele, machen das ja so ein bisschen. Das ist ja, man stellt da seinen Stand hin als Verlag und dann verkauft man ja eigentlich Manga teilweise, außer vielleicht man ist jetzt ein Ultraverse, hat da noch ein paar manga casts sitzen, das macht ja Carlsen und so weiter, ab und an dann mal auch. Okay, das fällt ja alles erstmal komplett erstmal raus, die erste ja. Zeit erstmal. Ähm, und dann liegt da vielleicht Leseproben. Also mehr braucht man ja wirklich nicht, aber ich bin mal gespannt. Ähm. Also wir wollen
0: da sein, allein schon, um wieder so den Kontakt eben mit den Lesern, also wir haben ja noch keine Leser, aber mit den Leuten von Manga Kalt früher, mit allen, die sich jetzt neu dafür interessieren, wir wollen einfach halt da sein und schon mal ähm, die Werbetrommel rühren. Außerdem zumindest Leseproben werden wir da haben. Eigentlich sollten wir auch schon Bände zum Verkaufen da haben. Natürlich noch nicht viele, aber äh, macht auf jeden Fall Sinn, da dann schon da zu sein
1: denn so eine feste Zielgruppe, die ihr selber bedienen wollt? Also es gibt ja immer, also ihr habt da auf eurer Homepage stehen, dass ihr natürlich alles euch anguckt, sei es äh, der Action-Bereich, ähm, der Fantasy-Bereich, Action Fantasy aber auch Zielgruppe in Richtung äh, Altersspanne, weil bei Manga-Kult würde ich jetzt einfach mal sagen, war es damals ein extremer Fokus auf Seinen, würde ich einfach mal sagen, für die ältere Schicht. Ähm, für die ältere Schicht, hört sich komisch an, ähm, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, wie ist da euer Fokus bei Paper Toons?
0: Also Paper Tunes ist grundsätzlich jünger ausgerichtet als manga -Kalt. Ich meine, ich, ich glaube, das überrascht mich wirklich. Das ergibt sich ja schon ein bisschen dadurch, dass es sich um Webtoons handelt. Ne? Das ist einfach ein bisschen frisch, frischer, ein bisschen auch simpler, also ein bisschen mehr Massenware, auch wenn es auch da natürlich die, die Artsy-Geheimtipps äh, gibt. Aber man hat da schon ein bisschen mehr Mainstream ähm, und auch einfach so die Leser ein bisschen jünger. Aber... Die Manga-Fans, ich meine, die haben ja jedes Alter und wenn jetzt sich jemand für das Thema interessiert und auch Webtoons, dann sind da natürlich auch, wir ja, schließen da keine 30-Jährigen aus oder so logischerweise. Aber grundsätzlich so rein rein von den Grundgegebenheiten von Webtoons würde ich sagen, ist es dann schon eher so Teenies, bisschen jünger sogar noch und dann halt hoch bis, bis zu uns, bis zu dir, bis zu uns, bis zu jedem, der sich halt für das Thema interessiert. Auch ein bisschen jünger als Manga kein keine Szenen aussehen wir holen jetzt nicht die ganzen paar Gangster-Webtoons rüber oder so. Also es bleibt relativ verdaulich für jede Altersgruppe.
1: Okay. Da finde ich es nämlich auch spannend, weil es gibt ja sehr viele Webtoons, die dann auch sehr oft irgendwie in den Top Ten oder sowas landen, die dann auch aber eine etwas ältere Schicht bedienen, die dann so sehr depressiv-düster und sowas sind, was ihr dann mit denen anstellt, ob ihr die bringt oder ob ihr die nicht bringt.
0: Also aus, ausgeschlossen sind die, also es ist nicht so, dass wir die nicht bringen, es ist nur, wir bringen nicht ausschließlich die, ja. weil wir ja uns nicht so abgrenzen müssen, wie damals am Anfang mit Manga-Kalt, da musste man ja irgendwie den Eingang finden, jetzt für was wir jetzt tun, sind ja Webtoons schon der Eingang, also das Besondere, dass ja. man jetzt sich auf Webtoons fokussiert, deswegen müssen wir da nicht ganz so spitz sein, ähm, genau, aber sind nicht ausgeschlossen, wir sind da auch an bisschen abseitigeren Dingen dran.
1: <lacht> ja, gespannt. Äh, wie groß ist denn da der Webtoon-Markt selbst? Der Manga-Markt, der ist ja riesengroß. Webtoons schwappen ja so nach und nach rüber. Jetzt nach Deutschland kannte man das Medium Webtoon selber so gar nicht. Ähm, wie, wie kann man das denn einschätzen? Wie kann man das fassen? Ist das schon in Korea? Ist das ja riesengroß. Da fährt ja jeder in der Bahn rum, hat sein Tablet, sein Handy, egal was in der Hand und swipet da die ganze Zeit rum. Ähm, aber wie sieht das im Allgemeinen aus? Habt ihr da so irgendwelche Anhaltspunkte, die man so mal in den Raum werfen kann?
2: Um, wir haben keine Zahlen für dich, aber es ist definitiv ein Fakt, dass es ein riesiger Markt ist, zumal wir ja nicht nur nach Korea gucken. Um, und ich bin allgemein der Ansicht, dass Webtoons ein viel internationaleres Phänomen sind um, als Manga. Das klingt jetzt vielleicht missverständlich. Ich meine das folgendermaßen. Um, bei Manga hat es hier viele, viele Jahre lang für die Leser eine wahnsinnige Rolle gespielt, dass das Ding auch wirklich aus Japan kam. Das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren aufgekommen, dass man dann eben auch deutsche Zeichner tatsächlich gerne liest. Ich erinnere mich durchaus auch noch an Zeiten, wo die Nase gerumpft wurde, weil es ist ja kein echter Manga, wenn es aus Deutschland kommt. Gott sei Dank haben wir das hinter uns gelassen. Ähm, trotzdem ist es so, dass ich bei Webtoons das Gefühl habe, dass die Grenzen noch viel stärker verwischen als bei Manga und die Herkunft von einem Titel nicht mehr ganz so wichtig ist für den Erfolg. Also ein Webtoon kann auch international sehr, sehr groß werden, wenn er eben nicht aus Korea kommt. Ähm, und wenn man jetzt alleine die Titel aus Korea und, sagen wir mal, aus China anguckt, da gibt es Massenvertitel, auch Massenvertitel, die hier überhaupt nicht bekannt sind, ähm, es ist ein wahnsinnig weites Feld in allen Genres und eine sehr, sehr große Auswahl für uns, was ein Segen und Fluch zugleich ist. Mhm.
1: Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, das ist mir gerade so ein bisschen eingefallen, ähm, du hast ja normalerweise im Manga-Bereich sehr oft, das sieht man jetzt in den letzten Jahren, da kommt ein Jujutsu Kaisen, ein Demon Slayer und die werden dann hart gepusht durch den Anime selber äh, im Webtoon-Bereich. Ich weiß nicht, da, da bin ich selber, da sage ich jetzt nicht so, holen, ich bin da nicht so äh, drin in dem Animationsbereich. So viele Anime, Animes, ich sage jetzt einfach Animes, wahrscheinlich ein falsches Wort, mhm. ähm, aber so viele Animes zu Webtoons gibt es wahrscheinlich nicht, oder?
2: Es gibt, es gibt sie, ähm, es ist nicht so viel, wie wir es jetzt aus Japan gewohnt sind, und es schwappt auch nicht so viel rüber. Ähm, es gibt natürlich eine Menge Dongfors, also aus China, ähm, die dann hier gar nicht so so weit Fuß fassen. Um, und ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht ganz so wichtig ist für die Leserschaft hier, wie es ein Anime oft ist.
1: Hm.
2: Aber ich meine, solo Leveling bekommt ja jetzt auch was, insofern. Ja, klar. Na, ausschließen darf man es nie.
1: Ja, vielleicht ist das so ein erster Schwung, der dann kommt und man entdeckt dann auch in dem Anime-Bereich, dass man äh, dann selber auch die ganzen Webtoons und sowas bringen kann. Also, und das sei ja dahingestellt. Aber ein paar sind ja auch schon da, also ich kenne da ja auch schon ein paar. Ähm, deshalb, aber da. Ich bin gespannt, wie da der Push ist, weil man hat dadurch, das Social Media, das wird ja dann einfach verrückt, da kommt eine Lizenz raus und nur weil der Anime da ist und der einfach das alles tot totpusht, ähm, kommen dann so ganz kurz, also in den letzten Jahren, wenn man sich meine Anime-List anguckt, das passt ja einfach vorne und hinten gar nicht mehr, da werden ja die richtig kranken Titel werden einfach überholt von irgendwelchen Titeln, nur weil die gerade so hart durch Social Media gepusht werden, äh, das ist richtig krank. Ähm, wie ist denn da so ähm, die Herausforderung bei den Lizenzen, ähm, das Ganze in Printform dann nach Deutschland zu bringen? Ist das schwierig, wenn ihr da an Korea geht und sagt dann, hey, ähm, ich hätte gerne da die und die Lizenz oder kann man dann einfach sagen, warte, äh, bis eine Lizenz da ist, zum Beispiel, ich glaube, äh, Tower of God gibt es, glaube ich, mittlerweile physisch in, äh, auf Englisch, ähm, dass man darauf einfach dann wartet oder ähm, wie, ist, wie sieht das da aus?
2: Genau, also die, die Schwierigkeiten, die entstehen, entstehen definitiv nicht auf der Seite der Lizenzgeber. Die fragen uns, könnt ihr auch selber layouten? Und wenn das für uns kein Problem ist, dann haben die auch kein Problem, damit so eine Lizenz rauszugeben. Und so ist es tatsächlich auch. Also wir werden jetzt nicht danach gucken, was ist schon im Print erschienen, nur damit wir dann die Layouts von irgendwo einkaufen können. Wenn das der Fall ist, macht man das natürlich gerne, weil... Man muss das jetzt nicht zweimal layouten, wenn es schon jemand gemacht hat. Ähm, wir werden aber definitiv auch Titel bringen, wo wir diejenigen sind, die das Layout selber machen, ähm, von Grund auf. Und es kann sicherlich dann auch mal passieren, auch da sind jetzt schon Anfragen gekommen, wenn wir was layouten, dass dann irgendein anderes Land bei einer möglichen Lizenzierung dann unsere Layouts verwendet. Also man gibt sich da gegenseitig die Hand. Hm. Eine Herausforderung ist es natürlich trotzdem. Es hat Vor- und Nachteile. Ähm, wenn man jetzt ein Manga versucht für Deutschland, äh, in, für Druck bereit zu machen, dann hat man auch Probleme mit den Soundboarden. Manchmal muss man sie raus oder dann muss man halt seine eigene daneben platzieren, sodass es schön aussieht. Ähm, wir haben bei Manga MangaCard halt mit Titeln gearbeitet, da gab es überhaupt keine digitalen Daten, da haben wir zum Teil selber gescannt, um dann eine schöne Ausgabe draus zu machen. Ähm, es wird halt wahnsinnig viel auf Papier gearbeitet. Bei den Webtoons hat man jetzt halt diese wahnsinnig langen Layouts und muss gucken, dass man das auf eine Druckseite bekommt und nicht irgendwie die Panels dumm in der Mitte durchschneidet, damit das Layout schön aussieht. Das ist eine neue Herausforderung dafür kriegt man eben dann auch eine schöne PSD-Datei. Man kann vielleicht die Soundwörter einfach ausblenden oder editieren. Man kann vielleicht auch mal eine Sprechblase größer ziehen, wenn der Text nicht einpasst und muss nicht so super konsequent den Text kürzen, dass es passt. Ich glaube, es wird sich ausgleichen vom Arbeitsaufwand.
1: Und gibt es da irgendwelche Probleme, dass man jetzt so sagt, äh, man fragt jetzt eine japanische Lizenz an oder man offert da drauf. Und, ähm, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil die kennen diesen ganzen Prozess in Richtung physisch. Und in Korea kennt man das vielleicht noch nicht so hundertprozentig, die sind immer noch auf ihren digitalen Markt, dass man da eventuell Probleme kriegt und sagt, okay, dauert das Offering einfach ein halbes Jahr, ein Jahr, das dauert Ewigkeiten, habt ihr da irgendwelche Probleme?
2: Probleme würde ich nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, dass die Wartezeiten länger sind, ähm, dass man mehr erklären muss, dass die Struktur dort auch, also wie die Verlage aufgebaut sind, noch ein bisschen anders funktioniert als in Japan, also es ist ein lernprozess so das auf beiden Seiten definitiv. Ähm, aber als Problem würde ich es deswegen nicht bezeichnen, weil halt die Offenze Offenheit von beiden Seiten auch definitiv da ist, miteinander zu sprechen und die Dinge zu erklären. Und wenn man dann weiß, wie der Buchmarkt funktioniert, dann kann man auch verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden.
1: Genau. Ja. Aber
2: ja, die Wartezeiten sind durchaus ein bisschen länger, als wir es aus Japan gewohnt sind.
1: Okay. Ja, irgendwie ist, das, weiß nicht, irgendwie ist das so eine rhetorische Frage, dass das irgendwie, das passt irgendwie voll da rein. Ähm, wie ist denn da, wo wir es gerade auch schon angesprochen haben, deutsche Künstler, äh, gerade in Deutschland, dass das auch funktioniert? Webtoon-Bereich ist das ja noch eine Nummer krasser. Zum Beispiel, wenn man sich die Webtoon-Seite mhm. jetzt anguckt, da kann ich ja selbst, wenn ich irgendwas zeichne, kann ich mir ja selbst ein Webtoon einfach äh, online stellen. Gibt es da äh, in Zukunft dann auch Zusammenarbeiten mit wirklich mit Künstlern dann, also dass man diese Person dann auch irgendwie, äh, keine Ahnung, anfassen kann oder? Äh, ich, ja.
2: Bitte fasst unsere Künstler nicht an, wenn <lacht> sie uns <die> Essen bringen. <lacht> Wir wünschen uns das natürlich. Also wir wünschen uns definitiv den Zusammenarbeit mit deutschen Zeichnern und haben durchaus auch eine Liste von Leuten, die wir gerne mal anschreiben wollen in der Zukunft. Ähm, das schon. Wir haben jetzt auch schon zum Teil Kontakt zu ähm, ausländischen Zeichnern. In der Regel läuft das aber dann doch über eine Agentur zumindest, die da vermittelt. Ähm, die rechte Situation ist oft relativ schwierig. Manchmal liegen die Rechte beim Zeichner, manchmal liegen sie bei einem Verlag. Das muss man dann pro Titel, also für jeden Titel einzeln klären. Ähm, Zeichner mitbringen auf Messen, möchten wir natürlich schon gerne. Ich vermute mal, das wird aber auch eher Zukunftsmusik sein.
1: Ja, wird wahrscheinlich auch nicht jeder Künstler mit sich machen lassen und sowas. Das ist halt auch immer dann also, so eine Sache. Ja.
2: Corona ist auch immer noch ein Ding und wir sehen es auch jetzt, dass halt gerade zur Frankfurter Buchmesse, wo ja traditionell immer die ganzen Lizenzmetiken sind, viele immer noch nicht kommen und ich kann es wirklich gut nachvollziehen. Insofern, also sind wir mal vorsichtig mit Aussagen in diesen Bereichen.
1: Ja, klar. Kann ich verstehen, Prozent. Es geht eine Frage in Richtung Micha. Micha, jetzt wird es nämlich spannend. Manga-Kult, hast du aus deinen Fehlern gelernt? Nein, ähm, das, <lacht> doofe Aussage. Äh, nein, es gibt ja äh, damals Buchaktionen, also, oder Buchlädenaktionen, die es ja immer mal gab, wo du oder wo ihr selber als Manga-Kult ähm, JoJo's Sachen rausgehauen habt mit irgendwelchen Umschlägen oder sowas, äh, wo ihr dann gesagt habt, okay, das war jetzt totaler Bullshit. Da gab es jetzt dann Leute, die haben sich beschwert. Es gab zu wenig äh, Dinger und so weiter. Da gab es ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Hast du da aus deinen Fehlern gelernt, Michael?
0: Die, die Sache ist ja die, man lernt ja konstantlich aus jedem Fehler, aber wie man schon an diesen ganzen Beispielen, die du jetzt ähm, genannt hast, sieht, ist es passiert ja einfach jedes Mal irgendwas anderes. Wir haben ja praktisch, das, das erste Mal, was wir versucht haben, war Demon Slayer Metallia Online, also außerhalb von Messen, war nicht gut. Ähm, dann hat man es irgendwie mit, mit den Handlungen äh, versucht. War auch nicht gut. Dazu muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, der Fehler liegt da tatsächlich genauso bei den Käufern und Konsumenten wie bei den Buchhändlern, wie beim Verlag, weil da geht hinten und vorne eben nicht zusammen. Weil immer die, die äh, Kunden sind am Ende immer wegen irgendwas unzufrieden. Also hat man es nur auf Messen, man die, die es nicht überall bekommen. Gibt man es überall raus, jammern die, die es nicht mehr exklusiv auf der Messe bekommen. Uns, also das ist ja ein ewiger Teufelskreis. Dasselbe ist im Handel. Macht man's ja, man es online, jammern die äh, Comic-Händler. Macht man es mit den Comic-Händlern, ähm, geben manches zu früh raus oder reservieren für irgendwelche Leute, Bände, dass wir da anders nicht bekommen und so weiter und so fort. Also sprich, in der Geschichte gibt es, glaube keine guten, ich meine natürlich auch keine bösen, es ist halt jeder guckt, dass er irgendwie happy wird mit, mit dem Ganzen. Ähm, was halt Und, und das, ist, das ist das, worauf du anspielst, so ein Fehler und das, dass ich da irgendwie nie, nie zufrieden war. Ähm, zuletzt hatte ich ja dann gesagt, äh, wir machen das ja halt jetzt nur noch auf Messen. Und eigentlich stehe ich dazu auch aus zwei Gründen, was eigentlich die schönste Variante ist, weil man dann einfach auch die Besonderheit auf der Messe hat, die eine besondere Zeit ist, weil man ähm, da auch einfach direkt in Kontakt mit den Leuten kommt. Man hat ein bisschen bessere Kontrolle darüber, was man rausgibt. Man hat natürlich auch als Verlag mehr davon, weil man das Feedback direkter bekommt und, und, und weil es weiß auch einfach logistisch einfacher ist. Ähm, und die Idee für eine Messe ist einfach schön, das im Handel zu machen, ist nach wie vor schwierig, wenn man es im Handel macht. Und ich, also wie gesagt, Handel ist für uns das Wichtigste. Wir können ja nicht sagen, oh, wir haben keinen Bock auf Handel, würden wir niemals machen. Ähm, man muss, glaube ich, ein anderes Prinzip finden. da muss man einfach auf deutlich höhere Auflagen gehen. Dann ist es halt nicht eine Limited limited Edition, sondern dann wird es halt nur einfach eine, eine Variante zur Originalausgabe, die halt nochmal anders aussieht, die natürlich nicht nachgedruckt wird. Dadurch ist es schon limitiert, die man aber jetzt halt nicht super krass nur auf 2.000 Stück limitiert oder so, dass halt einfach über ein, zwei Monate lang jeder das Ding bekommen kann. Dann ist es aber auch nicht so besonders. Dann kriegen die Scalper da draußen halt keine Kohle mehr. Ähm, und die werden sich bei uns beschweren als, als Fans dann. Du weißt ja nicht, wer das Geld ist. Ne? Die kommen dann, jetzt äh, kategiert er das Ding, da braucht das ja gar nicht machen. Das kommt 100 pro, ganz sicher. Aber ich denke, Handel dann mit deutlich größeren Auflagen und ein bisschen anderen System und diese ganz exklusiven Dinge, die man halt im Buchhandel auch schwer verkauft bekommt, weil vielleicht eine Limited Edition, die noch in einer Box ist oder so, das kann man im Buchhandel eh schwer verkaufen. Sowas bleibt dann halt auf der Messe. So würde ich das sagen. Also ja, man lernt aus den Fehlern und ich bin aber eigentlich mit keiner Aktion komplett unglücklich. Ich meine, es waren alles coole Ausgaben, also optisch waren die alles super. Es ähm, haben trotzdem auch immer viele Leute was bekommen. Ist natürlich klar, Demons, Layer bei Alia Online, da wollen so viele Leute einfach mit drauf. Geht halt nicht. Ähm, ja, wir wir, wir machen es besser in Zukunft. Ich weiß noch nicht genau wie. Auf jeden Fall auf Messen wird es Dinge geben, das ist sicher. Ähm, ob jetzt gleich zu Leipzig, wir hoffen es, aber es ist natürlich enger, enger Zeitplan da noch was Limitiertes hinzubekommen. Ähm, aber auch für einen Handel wird es weitere Aktionen geben. Es wäre ja idiotisch, das nicht zu machen, nur müssen die irgendwie anders laufen.
1: Ja, man hätte jetzt ja rein theoretisch mit Ultraverse einen guten Partner dahinter, die dann auch immer mal ja. was äh, aufnehmen. So ja, ja. Wirst wissen, wie das funktioniert. Das ist ja so ein Masterclass, was sie ja gerade machen mit ihren, ja. dann packen wir das mal in der Box rein, dann geht das Solo-Leveling Band 5 in der Box raus, dann kommt ein Variant Cover da, dann kommt hier da Merch. Mittlerweile macht ja Alte, was auch mehr, glaube ich, Kohle mit ihrem ganzen Merch-Umfeld statt mit ihren eigenen Lizenzen. Das ist ja mega. Mehr, mehr,
0: mehr, mehr glaube ich nicht, aber es ist, also, allein schon, wenn du, wenn du Titel hast wie Solo-Levelings, dann, aber, ähm, ja, ja, also, das scheint ja zu funktionieren, da ist ja wirklich auch, ähm, aktiv betrieben wird und immer weiter neue Ideen kommen und immer noch coolere Editions. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach ein Weg, seine Leser an einen zu binden. Ich glaube, das ist nicht immer nur die Kohle, ich meine, natürlich ja. ist das die, die, die Hauptmotivation, aber mit tollen Limited Editions, die dann auch speziell im Shop, Webshop oder so verkauft werden, hat man halt einfach auch eine super krasse Bindung an die Leser. Das ist das, was ich mit den Messen meinte. Wenn du halt sowas auf der Messe verkaufst, müssen die Leute an deinen Stand kommen können mit dir reden, müssen mit dir reden, müssen sie nicht. Ähm, und du hast ja einfach so eine ganz andere Verbindung dann zu den Leuten, die das dann sich holen. Das ist cool. Und wird machen das ja schon vom ersten Tag an am Ende ja. äh, meisterhaft letztendlich,
1: ja. Ja. Die stehen da auch komplett hinter, die sehen da, das ist auch einfach nur straight, das ist dann nicht mehr, die weichen dann auch gar nicht davon ab und sowas, das kriegt man dann auch teilweise dann manchmal mit. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man so in die Richtung geht und gar nicht einfach einlenkt. Also, ist halt das, aber ja. ja, ja. ja. Habt ihr denn eine persönliche Lieblingswebtoon-Lizenz so im Allgemeinen? So einmal leer? Hast du eine Lieblings? Ich?
2: Jetzt war ich gerade wieder gemutet. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wenn ich jetzt die ehrlich beantworte, dann trete ich ganz viele Spekulationen los. Und das kann ich natürlich nicht machen. <lacht> es gibt eine Menge Webtoons, die ich wahnsinnig gerne lese. Was auf dem deutschen Markt erscheint, lese ich auch. Um, als letztes habe ich Raleana von uh, Altraverse gelesen. Hyperventilation liegt hier tatsächlich irgendwo im Büro. Den habe ich mal mitgebracht. Ja, der um, ist bei mir unterm Reifen. <lacht> genau, den benutzt mich ja gerade als Stütze für seinen Bildschirm. <lacht> um, den haben wir auch. Also natürlich studieren wir auch, wie sind da die Panels angeordnet. Und um, wir haben viel international Webtoons eingekauft, die jetzt hier bei uns in der Printausgabe liegen. Also sowas gibt es natürlich auch. Um, die machen alle Spaß. Mein absoluten Lieblingswebtum kann ich aber nicht verraten, weil das in Deutschland nicht erschienen. Und dann denken nach alle, wir können den lizenzieren. Ich kann nichts versprechen.
1: <lacht> Wie sieht es für mich hier aus? Ja, bei mir
0: ist es am Ende ähnlich. Ich halt noch ein bisschen anders als leer. Ich bin da nicht so super deep. Ähm, ähm, und ich kann natürlich auch nicht sagen, was ich gerade cool finde, weil das natürlich bedeutet, wir <lacht> gucken uns das Zeug an und wer weiß, ob es lizenziert wird. Aber von dem, was in Deutschland äh, erschienen ist, ähm, Überrascht wahrscheinlich auch niemanden, bin ich so der Solo-Leveling-Boy dann doch eher. Ähm, ich, ich, brauch, ich kann mich nicht als Arzt hier verkaufen, als ich bin, wenn es cool aussieht und ähm, Spaß macht zu lesen und kurzweilig ist bin ich dabei und Solo Leveling ist schon cool. Also einfach von den Artworks, ja, ich lieb, war ja bei Manga schon immer so, wie ich habe, wir haben ja immer viel nach Artwork auch ausgewählt, was wirklich schön aussieht auf dem Cover, schon im, im, im Buch dann auch. Und das ist halt bei Solo Leveling definitiv gegeben, das ist halt einfach richtig cool. Blättert man gerne durch.
1: Gerade, ich dachte, ich kriege jetzt... <lacht> <lacht> Nein, ja. wie, wie schaut Lea du... ist ich slow, Lea ist zu slow. <lacht> Wie schaut ihr denn derzeit eigentlich auf Lizenzen, sagen drauf? Also das ist ja immer so eine spannende Frage, äh, da gibt es ja auch nicht so hundertprozentige Einblicke, aber mittlerweile ist ja, ja. zum Beispiel auf MyAnimeList, kannst du dir eine Wertung anschauen, du kannst dir auf Webtoons, kannst du dir einzelne Wertungen zu unterschiedlichen Webtoons anschauen, wie ist das da bei euch so oder hört ihr einfach auf dem Markt, äh, was gerade irgendwie auf Social Media, ja, das ist ein bisschen schwierig, auf, äh, ich glaube da ist noch nicht <lacht> so viel drauf, zumindest im deutschen Bereich, aber wie guckt ihr da so drauf?
2: Die Frage beantwortet sich letztlich ähnlich wie bei den Manga. Es ist eine Zusammensetzung aus ganz, ganz vielen Bereichen. Man muss, glaube ich, auf allen Ebenen gucken, um immer im Bilde zu sein, was jetzt interessant sein könnte. Also wir gucken natürlich jetzt koreanische, chinesische Portale an und gucken, was da halt gut bewertet wird. Wir gucken natürlich auch im englischen, deutschsprachigen Raum, was dort bewertet wird. Worüber reden die Fans? Ich bin sehr viel auf Social Media unterwegs, auch inkognito, um <lacht> mitzubekommen, was hier irgendwie gerade beliebt ist. Oder was vielleicht im Kommen ist. Es gibt natürlich aber auch dann von unseren Partnern Lizenzlisten. Auch die schlagen uns natürlich Titel vor und erzählen uns, wenn da jetzt was das für geplant ist, zum Beispiel irgendwie eine Drama-Verfilmung oder so. Ähm, wenn da eine neue Season angekündigt ist. Wenn sie selber irgendwas besonders pushen. Ähm, Agenten sind sehr gut darin, auch persönliche Lieblingstitel vorzuschlagen. Das ist auch oft interessant, wenn man den Geschmack von jemandem kennenlernt, dann weiß man auch, in welche Richtung es ungefähr geht. Wir gucken, was wird in anderen Ländern publiziert, ähm, was, wird, ne, was, was holt man sich vielleicht in Amerika oder in Frankreich und ist das was, was für uns interessant sein könnte. Und diese ganzen Daten, die man dann so aufnimmt, die muss man dann halt ein bisschen auswerten. Was davon könnte wirklich in Deutschland funktionieren? Ähm, was passt zu uns? Und wo sind die Lizenzen überhaupt noch offen? Also da hängt ja dann noch ein ganz anderer Rattenschwanz mit an.
1: Da würde ich gerne dann noch eine Frage einmal hochziehen, die steht eigentlich weiter unten. Ähm, man, darf man denn selber jetzt als Leser irgendwelche Wunschlizenzen euch jetzt schon einreichen? Also habt ihr eine Mailadresse, wo man sagen kann, so, da schicke ich jetzt einfach mal so eine Liste hin und die will ich alle mhm. in Deutschland haben?
2: Ja, unbedingt. Also wir haben solche E-Mails auch schon bekommen. Ja,
1: <lacht> ähm, <lacht> sind einige. ja also Wir
2: sind, ich meine, dafür sind wir ja da. Man kann uns ansprechen. Äh, man kann uns doch Social Media schreiben, man kann uns eine E-Mail schreiben. Bei info.papertunes.de steht ja auch auf der Homepage. Ähm, da kommt dann natürlich nur eine Standardantwort zurück. Da muss man sich darauf einstellen. Wir können keine konkreten Aussagen zu irgendwelchen Wunschlizenzen machen, weil solange wir möglicherweise in Gesprächen sind oder uns das selber erstmal angucken, was sollen wir dazu sagen? Auch da dürfen wir halt die Gerüchteküche einfach nicht anfeuern. Ähm, wir gucken uns das aber alles an. Wenn Titel oft fallen, dann sind wir natürlich auch neugierig, ähm, wenn wir merken, da wird viel drüber gesprochen. Also wir nehmen das durchaus ernst. Das heißt natürlich nicht, dass man die Lizenz bringen kann, weil das liegt auch nicht nur in unserer Hand. Da gibt es noch ganz viele andere Menschen, die damit zu reden haben. Aber klar, wir freuen uns immer. Und so viele Titel, wie es gibt, kann es halt schon auch mal sein, dass man was übersieht und dann drüber stolpert, wenn halt die deutschen Leser noch darauf aufmerksam machen. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar für.
1: Dann bin ich jetzt einfach mal so frech und äh, gebe fünf Lizenzen. Ihr müsst einmal kurz ein Fokkerface aufsetzen. Ich hätte gerne Tower of God, <lacht> Windbreaker, The Horizon, uh, Sweet Home, und Bastard. Und vielleicht The God of High School. Der hat ja jetzt noch ein Anime bekommen. Und da ist der Anime extrem geschnitten. Das ist ein bisschen kacke. Deshalb aber. Ja, das ist immer scheiße. Ja. Also, falls ihr Bock habt, dann. <lacht> so, <lacht> dann muss ich euch keine Mail mehr schreiben. Fertig. Ähm, welches Format. Ist, ist denn... notiert. Okay, Dankeschön. <lacht> welches äh, Format ist denn geplant? Macht ihr. Äh, wird das Softcover? Wird das Hardcover? Welche Größe wird das sein jetzt? Okay, ihr habt das Format, also ihr sagt jetzt, ihr habt Altraverse als Partner. Kann ich mir dann vorstellen, dass ihr dann auch genau eins zu eins das Solo-Leveling-Format übernimmt?
0: Ja, am Ende kann man das so sagen. Es muss man, an der Stelle muss man aber auch sagen, dass wenn du im europäischen äh, Webton-Markt Bücher kaufst, die auch das Format haben, plus minus, also dieses kleine Manga-Format, also... <lacht> Die ewige manga diskussion der Klein versus Groß, das, die stellt sich hier tatsächlich nicht wirklich, weil wirklich da ist der Standard jetzt eben dieses 1421 oder leicht verschoben, aber dieses Kursformat, das ist halt einfach wegen den Farbseiten, wegen auch der Art, wie einfach diese Webtoons angeordnet sind und werden müssen, einfach gegeben. Und im Softcover als Standard, ja, Hardcover wird maximal geben, dann eben für Limited Editions, also wir werden keine, keine Master Edition-Reihe wie jetzt mit Blame oder so bei Manga halt haben, aber klar, mal eine Limited Edition in einem coolen äh, Hardcover, klar, ähm, nicht geplant jetzt aktiv, aber das wird und kann passieren ähm, und die Größe einfach, diese Standardgröße von Ultraverse ähm, und auch so die Ausstattung ist am Ende sehr ähnlich. Wir trugen zwar mit einer anderen Druckerei, also wir haben da gar nicht ähm, Synergien oder so, aber das ist ja alles doch ziemlich genau. Es gibt halt Dinge, die kann man nicht machen. Wir werden nicht in den meisten Fällen nicht auf so glanz Bilderdruckpapier drucken, weil das einfach heutzutage eher billig oder kommt nicht so schön. Also es wird irgendeine Form von relativ nicht stark matten Papier sein, sodass die Farben noch gut kommen und dass das einfach einen hochwertigen Look hat. Also die Qualität soll schon wie bei Manga kalt werden. Also wir legen auch jetzt immer noch trotz wir machen ein mehr, bisschen mehr Mainstream und so. Wir wollen schon immer noch wirklich schöne Bücher haben,
1: ähm, genau. Ja, ich bin gespannt, wie das aussieht. Wie sieht das denn bei der Preisgestaltung aus? Wir haben gerade das natürlich, gerade ist ein extremes Problem, dass alles teurer wird. Also wir haben. Äh, Manga-Bereich, Carlsen kommt jetzt an und sagt dann, okay, das wird jetzt 50 Cent teurer, das wird 1 Euro teurer und so weiter. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es aussieht bei Solo Leveling, ob das so geil eingeplant ist, ich weiß gar nicht, wie es 16 Euro glaube ich kostet, so 16,50 oder so. Ähm, wisst ihr da schon ungefähr, in welche Richtung die Reise geht? Nächstes Jahr sieht das wahrscheinlich nochmal ganz anders aus, eventuell.
0: Okay, <lacht> Ja, ähm, wir, wir planen mit den 16 Euro, die ja auch so fast ein bisschen Standard sind. Aber die Preise sind fies und es hört ja nicht auf. Also auch für, für die Produzierenden sind ja die Preise wahnsinnig. Deswegen erhöht ja Kassen, und das machen sie ja trotz allem nicht, nicht aus Willkür. Und man muss ja auch, ich meine, das sagen immer alle, aber es stimmt ja auch, Manga waren jetzt ja schon über sehr, sehr lange Jahre sehr preisstabil, wenn man jetzt, klar, wir sind mit Manga halt damals mit 10 Euro, weil es nicht anders ging, ähm, aber man muss auch ehrlich sagen, das ist ja immer noch nicht der Standard geworden, 10 Euro. Ne? Ähm, Carsten ist jetzt dann, auf was haben sie hoch? Auf 6,50 oder so? Äh, nee, 6,50 war es auf 7. 7 Euro und ein paar äh, wenn,
1: extra Lizenzen irgendwie noch äh, mehr wenn,
0: wenn. wenn du denkst, dass die mal irgendwo von 5,90 kommen in irgendwie in den letzten 20 Jahren, also dann gibt es Euro noch gar nicht, aber du weißt, was ich sagen will. Mhm. Ähm, doch, genauso lange gibt es. Auf jeden Fall ähm, ähm, ist ja nicht so, dass da irgendwie große Preistreiberei betrieben wird. Die Webtoons sind halt einfach, weil sie sehr dick sind und v natürlich auch noch teurer. Ähm, da muss man auch ganz ehrlich sagen: 16 ist da auch schon recht sportlich kalkuliert. Also, wir haben schon hier und da überlegt, kann man das dann in einem Jahr, also in Perspektive, dass wir in einem Jahr irgendwie erst richtig unser großes Programm dann raus haben. Kann man da mit 16 überhaupt noch planen? Ja, machen wir gerade. Aber auch da keine Ahnung, was da noch nötig wird, ob man da irgendwie leicht hoch muss. Ich meine, die 20 Euro wird es nicht überstreiten, das zahlt keiner mehr. Und wir planen auch nicht mit 20 Euro, keine Sorge. Aber ja, es, ist, es wird schwierig, weil man ja überhaupt nicht weiß, wo das hingeht. Aber jeder weiß auch, dass eben auch die Käufer in nächster Zeit sehr am ähm, Kämpfen sein werden, also sprich, was bringt es einem, wenn man dann auf einen Preis geht, der einem die Produktion erleichtert, aber dann steigen halt alle aus und kaufen es nämlich, ich glaube, das ist jedem bewusst, also 16 Euro, auch da planen wir und bleiben erstmal mit dem Standard.
1: Wird ja, sich auch auf jeden Fall gut an. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich das vielleicht äh, leicht noch anpassen wird, aber du sagst ja gerade, das ist alles äh, recht ordentlich kalkuliert. Ähm, ja. Ich bin da echt gespannt, was ihr dann, dann nächstes Jahr macht. Ähm, ich glaube, um die 50 Cent wird jetzt auch keiner rummeckern. Aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden ja. Fall, ähm, die Sache, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, da ihr jetzt auch so ein zyan-magentfarbenes Logo habt, äh, es gibt da gerade eine harte Diskussion. Wir hatten es ja auch angesprochen, die Community ist manchmal extrem nicht aufgeschlossen <lacht> zu manchen Sachen. Crunchyroll. Kase wechselt zu Crunchyroll. Ähm, es wird so sein, dass sie dann auch sagen, okay, wir machen eine gewisse Zeit in der ersten Auflage machen wir da nur einen Crunchyroll-Umschlag drum und dass die ganzen Kasee sachen bleiben da so drin. Aber dann wurde das Crunchyroll-Design angekündigt, da ist das Orange drin. Orange, äh, meine Lieblingsfarbe. Also <lacht> Ich habe da bis jetzt noch kein Problem mit. Äh, trotzdem, ich weiß, dass es nicht so schlicht aussieht und ihr wart ja bei Manga kalt immer in Richtung extrem schlicht. Am besten fast gar nichts auf dem Cover drauf und äh, dann nur ganz klein irgendwo das Logo. Wird es so sein, dass ihr das Logo, was ihr jetzt habt, immer eins zu eins in dieser Farbe da drauf druckt oder kann das sein, dass das vielleicht schwarz-weiß wird oder habt ihr da irgendwelche?
2: Genau, also zu unserem Logo gibt es eine wichtige Sache, die man wissen muss. Wir haben zwar jetzt das äh, magenta-blaue Logo überall auf der Webseite, tatsächlich ist das Logo aber so angelegt, ähm, dass es Variable Farben haben wird, also es gibt eine ganze Var Reihe von Logo Varianten in anderen Farbkombinationen, die wir gleichwertig verwenden werden. Ähm, ja, auf, auf TikTok haben wir schon mal ein paar davon in unserem Video mit drin. Also ähm, das ist schon der Hintergrundgedanke, dass man äh, diese Farben austauschen kann, dass wir uns bunt präsentieren und eben nicht nur in blau und rosa. <lacht> ähm, und dementsprechend dann auch die Farbgebung der Logos auf dem Cover ein bisschen anpassen können. Insofern wird jetzt nicht ein blau-pinkes Logo sich farblich beißend auf jedem Umschlag zwangsläufig drauf sein. Sondern die Idee ist, ähm, wir machen Webtoons, die sind bunt, die sind vielfältig, die kommen mit allen möglichen Genres und Geschichten daher und unser Logo soll halt genauso bunt und vielfältig sein und halt eben auch austauschbar, sodass es dann am Ende schön aussieht.
1: Da stellt sich ja auch immer dann die Frage, ob dann... Äh wie gesagt, wenn man jetzt vielleicht eine ganze Reihe an äh, Lizenzen irgendwann hat, ob im Bücher, nicht im Bücherregal, sondern vielleicht sogar bei den Buchhändlern, so ein bisschen diese Identität verloren geht, dadurch, dass man das immer wechselt und dass die Leute das dann immer noch merken, weil das Karlsen logo ist ja immer blau-rot. und Man erkennt immer Karlsen Instant, wenn man das dann halt sieht. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das dann am besten löst. Es ähm, ist denn so, dass ihr dann auf, auf versucht... Ähm, also man muss das ja mit dem Lizenzgeber -ge absegnen, das Design, dass ihr dann versucht, irgendwie schlicht zu sein oder haut dir dann mal sowas raus wie immer äh, bei Chainsaw Man, dass das so richtig knallig äh, verrückt ist oder ist das je nach Reihe unterschiedlich?
0: Ich denke, dass das liegt an der Reihe. Du hast da einfach Dinge, die sind eher ein bisschen stylisch und, und, und reduziert. Und dann hast halt so auf die Fresse Artworks wie halt im Chainsaw Man, wo das einfach super cool passt, da einfach voll reinzugehen. Ähm, ich denke, da spielen einfach auch super viele Designphilosophien rein. Ich bin auch... Ich, mir ist auch lieber, irgendwie man, Papertoons springt einem nicht sofort in die Fresse und dafür sieht das so cool aus. Das ist halt so diese vom Inhalt her oder halt von, von der Optik her gedachte Perspektive. Ähm, dann gibt es natürlich die, die sagen, ja, du brauchst eine ganz klare CI und es muss ganz klar sein, welcher Verlag das ist. Ich finde, ich finde, da kann man aus so vielen, also von beide Seiten so viele Argumente für und wieder, weil die Sache ist die, am Ende kaufst du ein Dragon Ball. Ähm, klar weiß und wissen Fans, dass es von bei Carson ist, von Carson kommt, aber wie viele Kids da draußen, ist Carlson einfach komplett egal. Also ist jeder andere Verlag auch komplett egal, nichts mit Carsten zu tun. Ähm, und das sind also zwei unterschiedliche Philosophien und wir haben, wir sind selber noch nicht so ganz sicher, wie wir es machen, weil wir ja auch jetzt noch nicht erste Layouts, wir fangen jetzt gerade mit den Layouts an. Wir werden da viel dran rumbasteln, bis wir da was haben, was uns happy macht. Aber ja, Beides funktioniert meiner Ansicht nach. Ist es ist halt einfach so eine Unternehmensphilosophie, ob man den Verlag durchpushen will oder ob man eher den Titeln die Bühne lässt.
1: Ja. Das ist das ein mega spannendes Thema, was du da gerade ansprichst. Äh, es ist gerade so ein bisschen in der Community so der Umschwung bei ein paar Leuten, wo die sagen, Wieso ist denn der Verlag immer im Vordergrund? Heißt, äh, was Tokyo Pop macht jetzt irgendwas blödes, Ema macht jetzt irgendwas blödes, Was macht jetzt irgendwas blödes, keine Ahnung was. Dann pusht man direkt auf den Verlag drauf und sagt dann so, der Verlag, da boykottiere ich die Manga von. Wo man dann eigentlich sagt, man möchte dieses Werk eigentlich lesen und äh, man ja. identifiziert das Ding immer, das ist im Anime-Bereich ja auch schon hart im Kommen, dass man immer sagt, okay, das macht das Studio X, das macht das und dann bist du wirklich pro kontra dann siehst du auch nur schwarz oder weiß. Ich finde das gerade extrem schwierig, wo ich mir dann immer so sage, Hey, du willst doch diese Lizenz eigentlich lesen. Wieso, äh, wieso sagst du dann, okay, nee, weil es da erschienen ist, boykottiere ich den Verlag. Also ich finde das Mindset da ein bisschen schwierig manchmal. So.
0: Die, die, die Sache ist ja tatsächlich die, auch da, ähm, das hat ja auch zwei Seiten. Ja, das Mindset ist super schwierig. Also was, was man eigentlich gut finden will, aus irgendeinem Prinzip scheiße finden, ist einfach nur... Ich meine, äh, kurzer Themenwechsel, ohne drüber zu sprechen, aber du musst ja nur aktuell diese ähm, Herr-der-Ringe-Serie reinziehen, die einfach gehasst wird aus Prinzip, weil irgendwo ein schwarzer Bild oder so, was für ein Bullshit. Ähm, und so ist es da ja am Ende auch. Aber man muss ja auch sagen, dass das gleichzeitig für die Manga- und Anime-Verlage von Deutschland auch eine Chance ist, weil es ja eine extreme Identifikation auch heißt. Das heißt... Du hast genauso wie die, die dich aus Prinzip scheiße finden, hast du ja einfach auch die, die dich aus Prinzip cool finden und ich glaube, das macht ja am Ende die Manga- und Anime-Szene oder das Business halt auch aus, weil du einfach eine ganz, ganz starke Auseinandersetzung mit dir als Verlag und als Mensch und als, ja, hast es tut manchmal weh und ist relativ unschön, aber genau andersrum kann es halt auch richtig cool sein, wenn du halt auf einer Messe stehst und die Leute, die dich cool finden, kommen und sagen, hey, ihr macht das so cool und ich kaufe mir alle eure Titel nur, weil es von euch ist. Hatten wir mit Manga-Kalt früher, hat doch jeder Verlag. Es ähm, gibt einfach Leute, die sind Fans von den Verlagen und das ist schon ziemlich cool. Nur, dass halt Fans von dem Verlag zu sein, manchmal auch heißen kann, dass wenn du von dem Verlag enttäuscht wirst, du dann halt gar kein Fan mehr von dem Verlag bist. Das ist halt dann das Richtige. also auch da Chance und hält sich so ein bisschen die Waage, ne? ja.
1: ja. Ich muss da ganz ehrlich gestehen, dass das bei mir ja eh nicht so ist. Also ich habe dann auch so ein paar Verlage, wo ich dann natürlich ich sage, okay, da ist die Lizenzgebung einfach, keine Ahnung, im Monat kommen da einfach meine Lizenzen raus und ich weiß einfach, geil, ähm, deshalb identifiziere ich mich dann auch stark damit, unter anderem ist es Manga-Kult, weil das ist mal mehr so dieser Sign-In-Bereich damals gewesen. Ähm, aber auch vielleicht in diesem deutschsprachigen Mangaka-Bereich, dann ist es Ultraverse, aber dann machen auch die Verlage woanders dann. Äh, Social Media wird gerade aufgewühlt von Carlsen und so weiter. Die haben alle so ihre Punkte, wo sie wirklich sagen: Okay, da sind sie extrem stark und da fokussieren wir jetzt drauf. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wo ihr euch dann da zwischenreiht, wo ihr dann euren Weg dann erfindet. Ähm, jetzt ist es spannend. Also, Korea, Webtoons, alles digital. Ihr sagt jetzt Papertoons. Paper, da steckt ja schon das ganze Wort einfach drin. Jetzt kommt was Neues dazu, dadurch, dass ich das gerade festgestellt habe, dass ihr natürlich als Partner Ultraverse habt und äh, Ultraverse hat vor drei Tagen Elden Ring als Simul-Pub veröffentlicht und äh, das dann auch digital, direkt äh, ein paar Stunden nach japanischem Release kommt da dann jetzt auch Elden Ring, neuer Mangel raus, ähm, das ist natürlich wieder eine Chance, das ist natürlich wieder ein System. Mhm. Ähm, Werdet ihr irgendwann auch sagen, okay, ihr heißt jetzt zwar Paper -Tunes, aber eure Webtoons wird es jetzt auch digital geben oder lasst denn einfach Webtoons äh, kommen, äh, den Vorrang und sagt dann, hey, da ist äh, Webtoons, äh, geht dahin, wenn ihr es digital haben wollt?
2: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ähm bei den Webtoons ist es so, dass es Plattformen gibt, die schon wahnsinnig groß sind, die sehr stark sind, ähm, die international aufgestellt sind. Wir werden oft gefragt, macht ihr dann auch eine eigene Plattform? Die Antwort ist nein. Es ist nicht geplant, weil wir als kleiner Verlag in Deutschland unmöglich ähm, kompetitiv arbeiten können gegen eine große Plattform wie Line Webtoon. Das, das ist vollkommen klar. Ähm, Kooperation wird es mit Sicherheit geben, weil äh, zum Teil diese Plattformen ja auch dann auf Deutsch übersetzen, zumindest wenige Titel. Um, und man schon das Anliegen hat, dass, wenn man einen Titel auch im Print erscheint, dass man dann nicht alles nochmal neu übersetzt und die Leser dann zwei verschiedene Varianten aufgetischt bekommen oder so. Da sind wir im Gespräch mit unseren Partnern, um das dann möglichst gut für die Leser irgendwie über die Bühne zu bekommen. Insofern wird es sicherlich in alle möglichen Richtungen Kooperationen geben. Was es definitiv nicht geben wird, ist Papertoons die Plattform, jetzt auch digital. Wenn wir einen ähm, Titel bekommen, wo jetzt eine Digitallizenz verfügbar ist, ähm, auch da ist es ja so, dass die Rechte immer frei sein müssen und oft liegen die dann halt schon woanders. Ähm, dann werden wir natürlich auch das Ding digital rausbringen, in irgendeiner Form, als E-Book, wie wir das von Manga gewohnt sind, ähm, als Service für unsere Leser, weil wir wissen, dass es eben auch Leute gibt, die das gerne digital lesen, aber es wird sehr, sicherlich nicht unser Hauptfokuspunkt sein. Dazu ist die Rechte-Lage zu kompliziert und dazu sind halt die Plattformen einfach schon zu groß aufgestellt, als dass wir jetzt das als eigenes aufziehen. Wir, würden, wir sind Büchermenschen und ich denke, wir werden es auch bleiben und wir fokussieren uns jetzt eben auf das, was wir können und von, das, von dem wir überzeugt sind, dass es das in Deutschland eben auch am besten funktioniert, weil wir wissen, dass die Leser hier doch eher Sammler- und Büchermenschen sind.
1: Da bin ich... Das ist auch... Ein, das ist ein Statement, weil... Also ich weiß nicht, wie der... Also das weiß wahrscheinlich keiner, wie wird das Ganze in fünf Jahren aussehen, wie wird das Ganze in zehn Jahren aussehen. Die Generation bricht weg. Keine mhm. Ahnung, mittlerweile kann mein Neffe mit anderthalb schon ein Tablet bedienen und wer weiß, ob der dann irgendwann sagt, okay, ich gehe in diesen digitalen Bereich. Oder er kommt zum Onkel und sagt dann hier, das sieht aber geil aus. Der hat hier so und so viel Manga und Webtoons stehen. Äh, sowas will ich auch in die Richtung haben. Äh, wie weit das geht, auch in Richtung Platz, natürlich jetzt, äh, das ist alles, wird alles teurer. Die Leute müssen eventuell in größeren Wohnungen in kleinere Wohnungen umziehen. Wer weiß, äh, wie das ist und dann ist auch wieder das Thema Platz das Thema. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, in welche Richtung das auch noch nächstes Jahr dann auch gehen wird. Also mhm. ich glaube, da muss man als Verlag dann auch ein bisschen vorsichtig dann auch mal ja, ja, klar. Dann, ähm,
2: Sind wir auch und wir gucken natürlich auf ganz vielen Ebenen in die Zukunft und überlegen uns, was wir machen. Aber Stand heute bleiben wir dabei, dass wer hierzulande Manga liest, ein Großteil dieser Menschen sammelt halt gerne, hat gerne das große Bücherregal und freut sich eben auch, einen Titel, den er vielleicht sogar schon digital gelesen hat, dann doch nochmal im Print zu Hause sich hinstellen zu können und nochmal im Print lesen zu können. Und solange diese Art Fan-Sein bei uns so dominant ist, lohnt es sich eben auch, sowohl für uns als auch für die Leser, sowas im Print zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die hatte ich äh, damals auch schon mal Micha gestellt, äh, die Zensurfrage. Äh, das ist auch so ein richtig leidiges Thema hier. Da wird äh, ein Panel, was nicht zur Story beiträgt, wird zensiert und dann rasten alle total aus. Künstlerfreiheit, diese Freiheit und so, dann kommen die ganzen elitären Leute und rasten, also nehmen das ganze Werk in Auseinander, obwohl sie es eventuell gar nicht im Regal stehen haben, das ist ja das Witzige. Es geht einfach nur um den Rage. Prinzip. Ja. es geht mhm. um das Prinzip, um den Rage gegen das, äh, gegen die Kunstfreiheit, also das kann man ja vorschieben, wie man immer alles vorschieben kann, wie sieht das denn bei euch aus? Würdet ihr, wenn, keine Ahnung, da wird wer richtig, ich sag jetzt einfach mal richtig hart vergewaltigt oder irgendwelche komischen Sachen passieren da drin, sieht ihr dann die Zensurkarte oder sagt ihr dann erstmal, wir versuchen, soweit es geht, das Werk so durchzubringen?
2: Genau, also meine Antwort auf diese Frage ist immer, wir haben nicht vor zu zensieren, aber wir unterliegen schon dem deutschen Gesetz. Und wir wissen alle, es gab auch schon solche Diskussionen um Themen, die halt einfach nach deutschem Gesetz hier überhaupt nicht publizierbar sind. Da ist dann nichts mehr zu diskutieren. Das möchte man dann auch nicht und hinter sowas würde ich auch nicht stehen. Ansonsten ist es aber so, dass wir jetzt hier nicht die Moralpolizei sind und selber entscheiden, was der Leser konsumieren darf und was nicht. Ähm, wir gucken natürlich schon, welche Titel machen wir und welche machen wir nicht. Was denken wir, was hier überhaupt verkäuflich ist, was möchte man überhaupt lesen. Auch da gibt es sicherlich Grenzen. Aber. Es wird hier sicherlich nicht vorkommen, dass wir durch den Titel durchgehen und sagen, das Panel muss raus und hier machen wir irgendwie mal einen weißen Fleck drauf oder so. Das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Da bin ich auch gespannt, was da dann passieren wird. Ich bin da jetzt nicht so äh, ergänzt. Also es kommt immer darauf an, was es gerade ist, wenn da mal ein Panel rausfliegt und das tut. Zum Beispiel äh, Golden Kamui damals das mit dem Bären. Ähm, das tut dann irgendwie teilweise nichts zur Sache. Das ist mir dann auch egal. Ähm, ich liebe dieses Werk und deshalb ist es mir dann auch Wurst, was dann auch, ja. äh, ob, da, ob da was ist, ich weiß, da werde ich wieder Hate für kriegen und sowas, äh, weil ich dann nicht <lacht> zu den Leuten gehöre, ähm, aber da gibt es also dann solche und Na, solche. Ja. Ja.
2: Ich, kann, ich kann verstehen, wenn Leser da irgendwie entsetzt sind, wenn sie mit etwas anderem gerechnet haben und man darf halt einfach nicht vergessen, dass die rechte Lage in jedem Land ein bisschen anders ist und in vielen Ländern Sachen publiziert werden können, die hier halt einfach nicht auf den Markt kommen können ja. und da müssen wir uns halt dran halten. Ich meine, das ist einfach nicht diskutierbar.
0: Man muss auch wirklich sagen, das Problem ist ja auch, dass dieses Gesetz, was man ja auch oft hat und da werden ja die Diskussionen dann besonders hitzig ist, wenn ein Verlag sagt, wir können das in Deutschland nicht bringen, das ist Gesetz. Und dann kommen immer Leute, die es besser wissen, sagen, ja nee, aber da und da wurde das doch auch schon so gemacht, das ist kein Gesetz. Ähm, ja, das, auch da stimmen halt wieder so ein bisschen beide Seiten. Das Problem ist halt einfach, dieses klassische Richter- und Klägerprinzip. Ne? Wenn das Ding irgendwie rauskommt und kein Mensch interessiert sich für das Teil, dann verkaufst du das halt mit 100 Hakenkreuzen, 20 Vergewaltigungen und was auch immer. Wenn da aber halt irgendeine Lehrerin, sorry, <lacht> wenn da halt irgendjemand, der halt irgendwie ähm, einen schlechten Tag allein schon hat, das Ding im Regal stehen sieht, durchblättert und denkt, diese Schweine. Ne? Und dann hast du selbst wenn du nicht, gerichtlich und gesetzlich zur Rechenschaft gezogen wirst, hast du einen gigantischen Shitstorm. Die Buchhändler steigen vielleicht aus, dann verkaufst du deinen Scheiß auch nicht mehr ähm, und ähm, oder du wirst tatsächlich mal beschlagnahmt. Ich meine, es passiert heute halt da eigentlich nicht mehr so krass oft, aber wenn es dir passiert, ist es halt ein finanzielles Fiasko so in die Richtung und deswegen ist man da halt vorsichtig. Also das stimmt schon, dass man da jetzt nicht zwangsläufig sofort im Gefängnis landet, wenn man irgendwie zeigt, wie irgendwie jemand auf den Bär hüpft. aber kann man halt die, 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 das Feedback, das man dann kriegt, kann man damit leben und das sind halt ein paar Rage in Fans manchmal leider ein bisschen leichter zu ertragen. Ich glaube, das ist halt das ganz große Problem, weswegen da auch immer so viele Missverständnisse passieren. Ja.
1: Es wird auf jeden Fall auch ein spannendes Thema bleiben, das kam ja jetzt auch so immer mehr so nach und nach, nachdem die ganzen Sachen auch immer digitaler werden. Ich ähm, bin auch gespannt, was ihr dann da in die Richtung macht und ob es dann auch mal ja, irgendwann sicherlich. für euch Thema ist. Ja.
2: Ja, also vielleicht nur noch als ganz kleinen Zusatz dazu. Wir sehen natürlich andersherum, dass in vielen Ländern jetzt ähm, Themen geblacklistet werden oder Bücher in bestimmten Bibliotheken nicht mehr ausgestellt werden, in bestimmten Ländern verboten werden. Das ist natürlich eine bedenkliche Tendenz. Das sieht man genauso. Ähm, und deswegen sage ich das absichtlich mit der Moralpolizei. Also wir werden nicht unsere Wertevorstellungen anderen Leuten aufdrücken und so und so Bücher editieren. Es geht wirklich nur um so Fälle, die eben problematisch sein könnten für den Verkauf oder für das Gesetz, ne, ja. für den Handel. Ähm, viele Dinge kann man einfach einschweißen und damit ist die Sache dann gegessen.
1: Man hat ja auch eine gewisse Vorbildsfunktion ne? und das gehört dann da auch irgendwie teilweise mit rein. Jetzt zum Beispiel, was ich jetzt auch sehe von ganz vielen Influencern, dieses Thema, du gehst auf die Straße und fragst irgendwelche Leute, äh, welche Anime-Charaktere du gerne smashen willst und sowas und dann kriegst du dann da von 14-Jährigen irgendwann die Nachricht und die sagen dann hier, hey, oh, die würde ich alles smashen, also das ist so alles so, so eine Vorbildfunktion, auch in Sachen Zensur und so, finde ich das schon manchmal echt bedenklich, ähm, vielleicht ganz gut, wenn man dann in die Richtung geht, aber wenn man das alles in meinem Auge behält, wie gesagt, die Leute sitzen ja auch nicht bei euch im Meeting, wo dann das Ganze besprochen wird, aber sie mutmaßen sich vielleicht teilweise dann auch manchmal an, hey, ich war da live dabei und ich habe das alles gehört, was Micha und Lea gesagt haben äh, und deshalb ist das jetzt so und so, aber ja, wird wahrscheinlich auch irgendwann auf kurz oder lang dann auch auf euch zukommen Uh, was dann da auch irgendwie das kommt. Uh, ja, solange ihr das Ganze nicht im Comicforum austragt, sondern irgendwo anders. <lacht> <lacht> ja. Magst du etwa das Comic-Forum?
0: <lacht> ganz zufällig.
1: <lacht> ganz zufällig habe ich die Konkurrenz gebaut, aber ist okay. Ähm, nee. Ach, das stimmt. Ja. Ähm, sind denn nur, also wir hatten es jetzt gerade auch schon gesprochen, ähm, sind denn nur Manwas? Also Manwas aus, also wir hatten es eigentlich schon teilweise irgendwie beschworen, steht auch auch fett auf eurer Seite drauf, ich reg's jetzt aber auch einfach nochmal an, sind nur Manwas aus Korea betroffen, die ihr euch anschaut, ist das Ganze international, werdet ihr da komplett breit aufgestellt sein oder sagt ihr irgendwann vielleicht sogar, ihr seid zwar Paper Tunes, aber ihr bringt plötzlich doch nochmal ein Manga raus?
2: Genau, also momentan liegt der Fokus auf Korea und auf China. Das kann man schon so sagen. Das ändert aber nichts, dass wir von Tag 1 international gucken. Ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin absolut davon überzeugt, dass das eben ein Phänomen ist, was international relevant sein wird in den ganzen nächsten Jahren. Ähm, es können auch Zeichner aus völlig anderen Ländern, Zeichnerteams, die in unterschiedlichen Ländern wohnen, Zeichnerautorenteams, können im webtoon bereich Bestseller produzieren. Das, das sieht man ja jetzt schon. Warum sollten wir uns da also einschränken? Nichtsdestotrotz, viel von dem, was jetzt gewünscht wird, viel von dem, was gerade interessant ist und äh, was bei uns auf dem Tisch liegt, kommt eben aus Korea und aus China ähm, und so wird sicherlich auch das erste Programm aussehen, das heißt aber nicht, dass es dabei bleiben wird.
1: Und äh, in dem Bereich, okay, man sagt jetzt, man geht jetzt doch dann auch nochmal nicht nur in diesen, ähm, also ich sage jetzt einfach manua bereich wo alles in Farbe ist, sondern man schneidet doch nochmal, oh, da habe ich eine Manga-Lizenz, zack, nehme ich mit. ich, ähm,
2: ja, ähm, kann, kann passieren,
0: weil man also ist überhaupt nichts geplant, komplett nicht. Wir fokussieren uns jetzt komplett auf Webtoons einfach allein schon für die Aussage, für die, für die, damit der Verlag einfach ein Gesicht und einen Sinn hat. Ähm, aber man muss ja auch sagen, auch in Japan, ich meine, die sind sehr langsam leider. Ähm, aber auch da tut sich ja was in Richtung Digitalisierung. Und Also ich spreche nicht davon, dass die Japaner alle digital lesen. Das ist schon langsam. Aber einfach dieses digitale Content produzieren über Plattformen, das geht ja jetzt bei denen erst ganz, ganz langsam los. Es geht aber los. Die sehen ja auch, dass sie bald mit Japan dann, äh, mit Korea nicht mehr richtig mitkommen, wenn sie jetzt nicht was machen. Ne? Ähm, die Japaner verschlafen ja leider immer wieder mal Trends und so und ich hoffe, sie machen es in diesem Fall nicht. Ähm, deswegen, ja, die, die Brücken nach Japan sind definitiv nicht abgeboren. Wir haben die jetzt mal kurz irgendwie pausiert, ähm, aus ganz vielen Gründen, wie am Anfang ja schon erwähnt, ähm, aber wir haben unsere Kontakte und ähm, äh, wir hoffen, dass irgendwann mal so der richtige Moment kommt über irgendwie ein paar Abbiegungen, dass man auch mal wieder was aus Japan machen kann natürlich. Allein schon, weil es uns Spaß macht, weil uns irgendwie Manga-Kalt Spaß gemacht hat, weil uns die Leute, die Lizenzpartner Spaß machen. Also sprich, weil wir da einfach super Kontakte und coole Leute haben. Wir hoffen selbst ein bisschen, dass das irgendwann wieder kommen kann. Aber definitiv nicht morgen und auch nicht übermorgen. Genau. Also nicht, nicht jetzt glauben, dass wir jetzt in Manga dann einsteigen und irgendwann Manga-Tunes werden oder Paper Manga oder whatever. Das, das wird so in der Form nicht passieren. Und wenn dann auch wirklich nur zusätzlich, also nicht als nochmal Imprint oder Sublabel, sondern dann wird es halt bei Paper-Tunes einen Manga geben, der vielleicht mal nur digital gepublished wurde in
1: Japan oder oder, oder solche Geschichten. Okay. Um wie ist denn das dann, äh, wo wir jetzt von diesem Internationalen gesprochen haben? Eigentlich hätte ich die Frage ein bisschen vorziehen müssen, zu, nach der Zensurfrage. Ähm, auch wieder leidiges Thema von der Community, äh, was auch oftmal, äh, oftmals angesprochen wird. Das Thema Originalsprachübersetzung äh, aus dem Koreanischen. Wahrscheinlich wieder schwierig. Das gleiche hat auch gerade, glaube ich, China Books, dass sie keine chinesischen Übersetzer finden. Genau das gleiche mit äh, Tokyo Pop, mit ihren ganzen Light Novels, die sie gerade bringen. Dass äh, Da es echt schwierig ist, chinesische Übersetzer zu finden ist das denn bei euch so? Ähm, werdet ihr aus dem Koran koreanischen Übersetzen es, oder äh, nehmt ihr euch dann, keine Ahnung, den englischen Webtoon und äh, macht dann da die deutsche Übersetzung für?
2: Nein, definitiv nicht. Also das mal als Grundlinie und das wird immer bei uns gelten, wir übersetzen aus dem Original. Punkt. Das ist keine Debatte. Ähm, ich möchte keinen stille Posteffekt bei unseren Übersetzungen. Wir wissen alle, es ist früher bei Manga auch mal gemacht worden und das ist lange her und man sieht es ungerne. Auch das ist ja jüngst wieder in Diskussion durch irgendwelche Neuauflagen. Ähm, das kommt einfach nicht in Frage. Wir übersetzen aus dem Original, selbst wenn uns in manchen Fällen auch andere Sprachen und Übersetzungen vorliegen direkt hier für dem Material, was wir vom Verlagsabwerb bestellt bekommen, ähm, weil es uns sehr wichtig ist, dass wir nah am Original bleiben. Und wir haben ein Team aus Übersetzern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich mache mir da ehrlich gesagt auch keine Sorgen.
1: Okay, dann ist das ja gesetzt. <lacht> ja, genau. Okay. Äh, wie ist das denn jetzt, ähm, dann geht das Ganze weiter, wenn wir nochmal schauen, wir ziehen das Ganze ein bisschen größer auf und äh, jetzt gerade natürlich dann auch wieder Ultraverse irgendwie im Boot und wir hatten auch schon ein bisschen über diese Boxen, vielleicht Limiteds gesprochen und so weiter. Wie sieht das denn aus mit Merchandise selbst? Also es gibt ja Seiten, da vielleicht so ein Figur, ja die bringen dann irgendwelche Figuren raus äh, von den einzelnen Sachen. Ist es so, dass ihr eventuell auch äh, das Ganze Vielleicht, Altraverse probiert es gerade so nach und nach, da kommt man ein Acrylaufsteller, da kommt man das raus und so weiter. Dass sie dann auch Merchandise von den einzelnen Artikeln bringt, der eventuell noch nicht äh, lizenziert wurde, also dass man das von Grund auf neu macht oder dass man sich da aufspringt und holt das Ganze nach Deutschland. Wie macht ihr dieser Merchandise? Also was wir
0: auf jeden Fall machen wollen, also grundsätzlich alles, was ich jetzt irgendwie erwähne oder erzählen werde, ist, geplant, was wir wollen, weil wir ja noch so am Anfang sind und auch einfach noch die Kapazitäten noch gar nicht abschätzen können, was wir überhaupt hinbekommen. Was wir aber definitiv machen wollen, ist ähm, Merch in Kombination mit den Büchern. Also sprich, dass eine Limited Edition dann halt nicht ein Umschlag ist, sondern eine Limited Edition Acryl Anhänger Ständer, äh Ständer also Aufsteller dabei hat. Ähm, das Losgelöst von Büchern zu machen, ähm, würden wir auch gerne, aber ähm, es muss halt auch alles zur rechten Zeit kommen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Programm gestartet bekommen, dass das alles funktioniert, dass wir hoffentlich wirklich schon eine Limited Edition auch im Start haben und dann Schritt für Schritt weiter. Ich denke, das wird dann auch erstmal über Webshop funktionieren. Ähm, also das ist ein weiter Weg, bis man sowas groß angelegt hinbekommt, wenn man es überhaupt hinbekommt. Was da aber macht, ist in der Tat ziemlich cool, und natürlich schielt man da allein schon neidisch immer ein bisschen drauf, so, das würde ich auch gern machen, da würden wir auch gern machen. Allein schon, weil halt auch einfach dieser ganze Markt einfach sich anbietet für Merch. Und wenn es nur kleine Dinge sind, wie eben Acrylanhänger, so im Stil von von diesen ganzen Fan Fanart-Galleys, äh, wie heißt es, egal, auf den Messen, wo man halt einfach so cooles Zeug kaufen kann oder online gibt es ja viel. So, das wollen wir, wollen wir auch machen. Ähm, aber es gibt auch da noch keine akuten Pläne. Allein schon, weil wir ja noch Programm bauen, macht man ja dann natürlich auch von starken, coolen Titeln, macht man ja nicht einfach äh, präventiv von jedem, den man irgendwie einkauft. Da hängt Aber wir würden gern wollen, ja.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zur spannendsten Frage aus der ganzen Community. Also da äh, warten, glaube ich, alle drauf, weil ihr zeigt oder präsentiert gerade nur eine weiße Seite. Da ist einfach nur das Logo drauf, ein bisschen Text. Wann kündigt ihr eure Lizenzen an und wie viel werden es zum Start werden?
2: Okay, also vorneweg, wir können noch keinen genauen Tag sagen, an dem das passieren wird. Es kommt in den nächsten Wochen oder Monaten. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt. Aber was ich erzählen kann, ist ein bisschen genau, wie das ablaufen wird. Weil wir vorhaben, ein bisschen aus dem normalen Verlagsprogramm und Rhythmus rauszubrechen, weil wir keine Lust haben, länger zu warten. Okay, also das funktioniert jetzt so. Unser erstes richtiges Programm erscheint ab April. 2023. So machen es alle, zur Buchmesse, irgendwelche schönen Titel etc. etc. Ähm, weil wir aber so lange nicht warten wollen, wird es ab Januar schon einen Launch geben, wo wir schon mal Titel vorziehen. Ähm, dementsprechend wird unsere Programmankündigung jetzt auch in zwei Schritten stattfinden. Das heißt, wir kündigen demnächst erstmal vier Titel an, die ab Januar und Februar starten. Und dann wird es in einem zweiten Schritt, etwas kurz drauf, dann die richtige Programmankündigung für das Frühjahr 2023 geben genau, also verraten können wir schon, es gibt vier Titel, die halt ab Anfang des Jahres starten und eine zweite Ankündigung mit mehr als vier Titeln, die dann äh, ab April kommen. Okay. Wann genau das ist, dann müsst ihr halt warten, jetzt kommt wieder der typische Moment, bitte folgt uns auf Social Media, wir <lacht> werden das dann da alles bekannt geben, wir werden auch einen Newsletter einrichten, etc., etc., ähm, aber das ist eben im Aufbau und man kann die Dinge eben auch erst bekannt geben, wenn alles abgesegnet ist von den Lizenzgebern ja, ja. und das muss man hier und da noch ein bisschen warten.
1: Es ist immer schwierig, wenn man jetzt gerade an dem Punkt ist, wo man eigentlich alles noch vorhat, Da muss noch die Internetseite gemacht werden, dann muss noch vielleicht das Layout für den Newsletter gemacht werden, dann muss noch das abgesegnet werden und dann müsst ihr da irgendwie einen Fokus finden. Und eigentlich ist der Fokus ja die Lizenz. Also man will ja Bücher rausbringen, ihr könnt in der Homepage lesen, ja, genau. was ihr wollt, aber wenn ihr keine Bücher habt, was bringt euch dann die Homepage? Also äh, man kann das dann wahrscheinlich dann auch verstehen, aber ich bin gespannt, am Anfang des Jahres dann die Lizenzen, was es dann auch wird. Und ähm, wenn ihr dann sagt, okay, ihr macht dann wirklich dann auch danach noch weiter das Programm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es direkt so viele Lizenzen sind. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, das wäre so ein bisschen, das ist schon echt sportlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, äh, ja, so. Ähm,
2: ja, so sind wir halt. Ähm, tatsächlich ist der Plan, weil wir eben, das haben wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt, das ist aber wichtig zu wissen, weil wir es eben mit hochpreisigen Büchern zu tun haben im Vergleich zu so einem durchschnittlichen Schwarz-Weiß-Manga, alles in Farbe sein wird, zumindest in unserem ersten Programm, ähm, Und wir eben mit diesen 16-Euro-Titeln arbeiten, wird es auch bei uns wie bei Manga-Kalt einen zweimonatlichen Veröffentlichungsrhythmus geben. Ähm, einfach weil dann ein bisschen Luft ist und man nicht jeden Monat 16 Euro für so eine laufende Reihe raushauen muss. Dementsprechend, wenn wir jetzt sagen, wir starten im Januar mit vier Titeln, heißt das, wir starten mit zwei Titeln im Januar und zwei im Februar, die sich dann fortsetzen werden und diese vier Titel gemeinsam bilden sozusagen unser Launch-Programm. Und ähm, die Titel, die wir dann für den April ankündigen, was sicherlich auch bisschen so die größeren sein werden als die, die jetzt im Januar Februar kommen, ähm, da wird es dann eben genauso ablaufen. Also die werden immer zweimonatlich erscheinen und ja, dann sind es halt ein bisschen mehr als vier. Aber wir werden insgesamt ähm, im ersten Jahr pro Monat ungefähr, also im Monat vier Titel ungefähr veröffentlichen, vier bis fünf. Und dadurch, dass es ein zweimonatlicher Rhythmus ist, sind es dann insgesamt natürlich mehr Lizenzen als Titel pro Monat. Genau. Das ist immer ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ich glaube, wer manga kennt, der weiß, wie das funktioniert. Das ist ja nicht, nicht groß anders.
0: Und Du darfst ja auch nicht vergessen, dass die webtoon reihen in der Regel, allein schon, weil sie aktueller teilweise auch sind, deutlich kürzer sind, als was man so von Manga kennt. Ne? Da, da sind ja zehn Bände schnell mal erreicht. Ähm, es gibt natürlich auch genug webtoon reihen die zehn Bände ergeben würden, ähm, aber A veröffentlichen die ja in Staffeln oft. Das insert alles ein bisschen. Sprich, ähm, man hat halt auch mal was, was dann nur drei Bände hat. Und dann kannst du natürlich im selben Programm einen neuen Titel anfangen, ohne die Bandzahl zu, zu erhöhen. Also da, da spielt ganz viel mit rein. Lea sitzt da immer stundenlang dran und plant links und rechts. Das ist auch eine Kunst für sich. Ähm, also es ist schon ambitioniert und sportlich für auch die kurze Zeit. Aber es ist jetzt kein... Ultra krasses Schwemmenprogramm. Also, es ist so ein ganz normal, eigentlich ziemlich ähnlich wie Mangak damals, wobei da waren, der, ganz am Anfang hat man dann ein paar weniger, weil wir ja noch wirklich richtig reinkommen mussten, auch mit den Lizenzen. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Aber letztendlich hatten wir auch bei Mangak im ersten Jahr dann so vier Bände pro Monat und so auf dem Niveau wird es dann auch laufen.
1: Okay. Ja. Da bin ich auch echt gespannt drauf, wie ihr das dann habt. Ähm, Lea hat es ja gerade auch schon angesprochen. Es ist ja gerade schwierig, dass man dann halt sagt, okay, ich hole mir jetzt vier, fünf Manga im Monat, dann hast du da deine x Euro, weil jeder Manga kostet 7 Euro, aber bei euch ist es ja wirklich, es kommt jeder Webtoon raus, der 16 Euro kostet und das muss man ja dann auch dann bedenken, dann im Monat, dass man dann auch sagt, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt noch Papertoons dazwischen quetschen, weil ich unbedingt das lesen möchte. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie ihr da dann auch klarkommt auf diese Preisgestaltung, weil ihr bringt ja kein Webtoon raus für 7 Euro. Also zumindest jetzt wüsste ich jetzt nicht, außer vielleicht ist, ergibt sich da irgendwas oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber das Es gibt ein
0: paar schwarz-weiße tatsächlich auch und wenn es natürlich schwarz-weiß ist, wird es ein anderer, also klar, dann wird es auch anders. Aber wie gesagt, du hast halt auch 300 Seiten statt irgendwie 192,
1: also klar bringen wir keinen Webtoon für 97 raus. Also Ja klar. Gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Denn äh, worauf dürfen sich denn die Fans in Zukunft freuen? Wollt ihr das alle einzeln machen oder soll das einer gesammelt von euch machen? Ich höre dich nicht.
2: Ja, wir machen es einzeln. Ich weiß
0: nicht, wer es macht. Auf was, auf was ihr euch freuen könnt? Ja, ich meine. Ähm, ein hoffentlich sehr cooles, abwechslungsreiches Programm. Ähm, vor allem ein neues Programm, das neue Dinge bringt. Allein schon bei halt Webtoon und nicht Manga. Ähm, coole Limited Editions, coole Messeauftritte. Ähm, praktisch uns als neuen motivierten Verlag. Ähm, mit uns, die wir versuchen, irgendwie das bestmögliche Programm für die Leser zu basteln. Also im Sinn von Leistbarkeit, im Sinn von Bock im Sinn von Qualität einfach. Wir wollen einfach, dass die Leser happy sind und versuchen auch so unsere Lizenzen auszuwählen und unsere Bücher zu machen. Und kommt auf den Messen vorbei und sagt uns, ob ihr es cool findet oder nicht. Wir hören es uns an und versuchen es dann noch besser zu machen oder gleich gut zu lassen, je nachdem wie es, wie es funktioniert. Ja, es ist auf jeden Fall es wird was Neues, es wird was Cooles und es wird anders
2: was kann man da noch hinzufügen. Ich denke, uns ist einfach sehr wichtig, dass wir in Kontakt mit der Community bleiben. Das ist was, was wir bei Manga-Kalt sehr hoch gehalten haben. Und das ist was, was jetzt immer noch für uns mit das Wichtigste ist. Ähm, neben den coolen Büchern, die uns einfach wahnsinnig viel Spaß machen, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ähm, genau, das Feedback. Ähm, das heimlich auf Social Media unterwegs sein und um zu gucken, was die Leute so sagen was um, die Wünsche der Leute sind, das, was an uns herangetragen wird. Deswegen schickt uns durch E-Mails, interagiert mit uns auf Social Media. Dafür sind wir da und dafür halten wir auch unsere Köpfe hin. Also auch, wenn da mal jemand sauer ist, um, das gehört dazu. Wir haben doch viel Verständnis dafür, wir wissen ja auch, dass man Sachen hinter den Kulissen auch nicht so einsehen kann als Leser. Wir erklären gerne viel, stellt halt Fragen. Um, und ich denke, das ist etwas, was uns immer ausgezeichnet hat und was uns auch auszeichnen wird, dass wir wirklich da sind als Menschen auch für die, für die Community weil wir eben selber Fans sind, man braucht es ja nicht leugnen. Wir lesen das selber gerne und wir haben auch unsere Regale zu Hause stehen. Und ähm, die Interaktion ist halt mindestens genauso wichtig wie das coole
1: Programm. Das hört sich jeden für gut an. Also ich bin gespannt. Ich freue mich auch schon. Ich bin nächstes Jahr nämlich auch auf der Animagic, LBM und Dokumi, glaube ich wahrscheinlich. Dann sieht man sich ja. Ja, auf jeden Fall. Da komme ich auf jeden Fall mal rum und äh, da können wir gerne mal quatschen. Dann sieht man sich auch mal persönlich. Stellen wir, stellen
2: wir ja. dir hoffentlich unsere schönen Bücher dann vor. Um ja, hoffentlich. Die wir mitbringen
1: können. <lacht> ja, wenn ich sie nicht fühlt sich
2: alles noch sehr lange weg an, aber eigentlich sieht man sie nicht so. Das ist übermorgen.
1: Um ja, ja, genau. <lacht> Ja, gerade, gerade jetzt in der Zeit wieder, ich finde, die Zeit, die rast irgendwie von einem vorbei. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt auch extrem viel zu tun, dann ist das ja noch schlimmer. Dann, äh, ja, ja. Wenn nach du... der
2: Frankfurter Buchmeister ist sofort Weihnachten, das ist ja, ja. so. Also. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, dann noch das Letzte, eigentlich habt ihr es schon so ähnlich eh gesagt, aber ihr kriegt natürlich noch ein paar Schlussworte, da könnt ihr noch ein bisschen auf euch aufmerksam machen, wer darf das denn gerne bei euch raushauen?
2: Ich, ich presche mal vor. Ähm, ja, wir mach. möchten uns auf jeden Fall für den Support bedanken. Wir waren ziemlich überwältigt, dass jetzt mit diesen zwei, drei Newsmeldungen die rausgingen, ähm, gleich so viele Anfragen kamen, so viele E-Mails kamen und ähm, dass man uns gleich irgendwie folgt auf Social Media. Deswegen eben einfach nochmal der Aufruf. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Dafür sind wir da. Und äh, vielen Dank und wir hoffen, dass wir das, was ihr euch alle wünscht, auch einhalten können.
1: Lea, Micha, ja, möchtest du auch was ergänzen? Und oh, es war eigentlich so
0: schön. Um dass es da nicht mehr viel zu sagen gibt, weil ja, genau so ist es. Ähm, die, die ersten Reaktionen sowohl auf Webtoons als auch auf uns persönlich, beziehungsweise PayPaltoons, waren ausnahmsweise mal eigentlich zu 100% positiv. Ich habe eigentlich außer so ganz, ganz leichte Zweifel, ob das so eine tolle Idee ist, nochmal einen Verlag zu machen, relativ wenig Negatives gelesen. Und das ist cool, weil da macht es auch umso mehr Spaß. Und wir versuchen einfach, diese Positivität so lange wie möglich am Laufen zu halten. Und dann sind alle happy, inklusive uns.
1: Ja, danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Interview. Es war sehr spannend. Wir konnten auf jeden Fall ein paar Fragen klären, die dann auch teilweise aus der Community kamen, teilweise die direkt irgendwie dann einem aufgekommen sind, wie, in welche Richtung geht ihr, wie sieht das Lizenzprogramm aus, äh, womit kann man rechnen digital, ob es Paper ist, welche Limited Editions und sowas. Ich glaube, äh, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Transparenz bekommen. Äh, dafür finde ich die Interviews ja immer ganz spannend, dass man dann auch wirklich mal mitbekommt, äh, wie arbeitet ihr, welche Gedanken macht ihr euch und so. Und das ist ja auch das, wo, man, wo ich gerade gesagt habe, wir sitzen ja nicht mit euch im Meeting und äh, sehen jetzt auch nicht, in welche Richtung das geht und so. Und dass man dann auch sagt, hey, ich weiß jetzt, wohin die Reise ungefähr gehen wird. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Frage vergessen habe. Ich habe irgendwie alles äh, gestellt bekommen, was, äh, was so jedem irgendwie in dem Kopf äh, rumgeschwirrt ist. Da habe ich auch äh, ganz viel äh, Feedback mehr eingeholt. Ja, danke euch auf jeden Fall für die Zeit. Äh, ich wünsche euch. Dir. Viel Erfolg mit dem Verlag, viel Erfolg mit den Lizenzen. Vielen ich, Dank. Ja, ich hoffe, ihr habt äh, euch was Schönes da überlegt, aber ich gehe davon aus, je nachdem wie ihr es dann auch bei Manga-Kult gemacht habt, da kam ja auch ein paar schöne Sachen bei raus. Deshalb hoffe ich doch auch, dass das dann auch für den Webtoon-Bereich dann auch halt dann Anklang findet. Ja, wie gesagt, äh, wir haben es durch. Eine Stunde 20. Ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, mit dem Interview. Ja, ja. Vielen Dank
2: für deine Zeit auch. Ja. Eine gute Chance für uns, wir auf jeden erzählen Fall. jetzt gern. Ja, ich habe
1: mich auch mega gefreut, als wir dann auch äh, dann in Kontakt gekommen sind, dass wir dann auch die Möglichkeit dann hatten, mal wirklich zu sprechen, weil ja. ich jetzt auch schon wieder ein bisschen Pause gemacht habe, nachdem ich mit Kai Steffen Schwarz gesprochen hatte von Carlsen. Was soll auch so nach und nach bei mir dann auch wieder anlaufen, sodass man dann auch wieder ein paar mehr Hintergrundinformationen bekommt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr eure Be äh, Bekanntmachung gemacht habt. Vielleicht... Äh, die erste Phase, vielleicht die zweite Phase, da können wir gerne nochmal quatschen, falls ihr Bock habt, dass wir da nochmal ja, drüber genau. reden. Auch ja, auf die wir stellen unsere so Sachen gerne vor. Ja, für die Aufmachung, für keine Ahnung was, da können wir gerne nochmal die ganzen Kritik, die aus der Community gekommen ist, <lacht> das ganze Feedback, <lacht> da können wir gerne nochmal aufgreifen. Ähm, ja, zum Schluss, danke euch nochmal und ich hoffe, äh, den Zuschauern den, oder den Zuhörern hat äh, das Interview gefallen mit Paper Toons, dem neuen Verlag, der 2023 äh, in Deutschland starten wird und äh, sich Hauptfokus setzt auf den Bereich Manua. Aber ihr habt ja gerade auch noch mit, äh, festgestellt, in welche Richtung das eventuell auch noch gehen könnte. Ähm, ich hoffe, ihr habt Informationen bekommen, alles, was ihr wolltet. Falls ihr Infos habt, hatte Lea es ja gerade schon gesagt. Schreibt gerne an info@papertons.de genau, genau. Ähm, oder auf Social Media. Ähm, alle Social Media Kanäle sind bereits eingerichtet. Könnt ihr auch auf der äh, Internetseite euch anschauen. Darunter steht alles. Äh, ähm, ja alles. Bin gespannt was ihr kriegt. So, jetzt bin ich durch. <lacht> ich wünsche euch alles Gute, danke fürs Zuhören und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
2: Danke, tschüss.